0: Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour dans Alola Nupes.
1: Bonjour.
0: Et l'émission 26. <rire> salut, salut, ça fait du monde hein, cette fois-ci par rapport à la dernière fois où on était tous les deux Mathias là. Purée, purée, ça fait du monde. <rire> et on retrouve, euh, on retrouve bah, Asma. Asma. Euh...
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Comment tu vas
1: ça va, début d'année euh, quand même assez euh, chaotique sous tous les aspects, enfin voilà, je pense que enfin, plus que jamais il faut continuer à militer sous toutes les formes et le podcast est une super plateforme, donc euh, bravo pour euh, tout ce que vous faites.
0: Bah écoute, on fait, de, on fait de notre mieux ici Ouais. et on essaie de garder la, la foi et la pêche. <rire> et du coup, bah, salut Tom, à toi, comment ça, ça Salut Ça va, ça va et toi oui, bien, bien. Mais vous allez tous les deux nous présenter du coup, une, une chronique. On va commencer par ça, d'ailleurs, notre, notre programme. Et euh, de quoi euh, vous allez nous parler, exactement
2: Alors, on va vous parler de, de, du, du sujet du moment, qui était euh, la crise de l'agriculture. Et on va essayer mm -hmm. de voir un peu, euh, que, euh, parce que beaucoup de, de critiques se sont concentrées sur, sur l'Union européenne, etc. Et on pense que c'est le bon moment pour en discuter, vu qu'on va commencer les campagnes. Donc euh, voilà, Asma va nous. C'est beaucoup Asma hein, qui va surtout nous expliquer voilà, un peu quelles sont les différentes propositions qu'on qu a à la NUPES et comment on peut, on, peut, on peut sortir par le haut de cette crise des agriculteurs.
0: Ouais, ah, c'est super ça, parce qu'effectivement, euh, ça, ça, ça a bien en essaimé hein, depuis euh, les premières manifs là, en Allemagne, mais euh, il y en a eu pas mal en France. Ça a commencé dans notre circo. ouais. Que... ouais. Ah ouais, c sûr. Et là, euh, d'ailleurs, euh, à Prague, ça, ça devrait arriver bientôt, euh, de ce que j'ai vu. Il y a quelques, quelques manifs qui, qui, qui continuent donc, euh, en Europe. Donc, ouais, ça reste d'actualité. Et puis, je pense que ça va être un gros sujet pour les européennes, comme tu disais. Donc, euh, c'est chouette de s'y pencher. Allez, merci à toi d'avance, Asma et, et Tom, de, de, de présenter ça. Et euh, ensuite, moi, pour le, la suite du programme, je vais vous présenter un jeu vidéo pour la chronique culture. <rire> voilà, donc ça va être Venba, donc euh, je ne vous en dis pas trop euh, pour l'instant, euh, mais ça va c'est un jeu vidéo en fait, de, de, de puzzle, de réflexion, et euh, qui est lié à un thème, euh, au, au thème de, de la chronique de Maxime et Mathias, qui est, euh, parce qu'en fait, c'est un jeu vidéo qui est lié au thème de l'immigration. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça, ça intéressera euh, certaines euh, certains d'entre nous, euh, donc euh, voilà, je vous présenterai ça, et Maxime, Mathias, salut les gars, salut salut, <rire> <rire> toujours présent aussi, toujours présent. <rire> c'est la
3: première fois qu'un jeu vidéo est présenté, non ben, Oui,
0: ouais. a priori, je crois que ce sera le, le premier. Des musiques,
3: des BD, euh, des, des...
0: Ouais, BD. on essaie d'élargir, c'est chouette. Ça fait toujours rester dans l'actualité et tout. Et d'ailleurs, en parlant de ça, bah, vous allez nous présenter un peu ce qui s'est passé avec euh, la loi immigration et notamment là, euh, les, ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, c'est ça
3: voilà ce qui a été un peu aussi l'actualité de la fin d'année 2023 et le début d'année 2024. Donc, euh, tout d'abord, une première partie, simplement remettre un peu les idées en place parce qu'il y a eu beaucoup d'allées et venues et on ne sait plus trop un peu qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui était proposé par qui. Donc, mm -hmm. Simplement remettre les idées au clair. Et après, Maxime, toi, c'est plus sur la philosophie générale et l'historique non des, des lois immigrantes.
4: Oui, sur le sur le fait que ça fait finalement 40 ans qu'on a... Qu que des lois immigration euh, tous les euh, tous les ans et, euh, et voilà que ça revient et que petit à petit les droits des étrangers sont, sont rognés, et que et que finalement ça ne chan ça change pas grand chose euh, à faire quoi. donc euh, faut que, euh, faire un petit peu le le tour d'horizon de ça voir ce que, la, euh, ce que la, la en fait dans quelle mesure la loi d'Armanin s'inscrit dans cette dans cette longue euh, euh, dans ce long euh, processus et puis, et puis surtout finir bah, sur ce que nous on propose aussi à la, à la NUPES pour, pour sortir de ça parce que
0: ça ne peut pas continuer mm -hmm. super ouais super. Bah, ça fait un beau programme encore hein. <rire> et euh, faut pas oublier la dernière chronique euh, qui a été écrite par Scarlett mais qui ne pouvait pas être euh, ici aujourd'hui donc elle m'a demandé de, de lire et c'est en fait le portrait, et eh ben bah, d'une étrangère justement, <rire> en fait d'une polonaise qui qui vivait en, en Allemagne. Euh, qui est très connu quand même de, de la part euh, de la part de des parties de gauche en général euh, qui s'écharpe un peu autour d'elle parfois hein, ça peut, ça peut arriver mais euh, donc on va je vais vous lire ce que ce que Scarlett a écrit sur euh, le portrait de Rosa luxembourg voilà donc euh, donc restez, ce sera ce sera une, un chouette un chouette portrait de, de femme historique de la circonscription et donc on, on y tient on essaie de continuer à lancer. Et euh, bah, on peut faire peut-être déjà un, un, petit, un petit teasing, mais euh, pour, euh, pour l'émission de mars, normalement, on devrait, euh, on devrait vous présenter euh, Clara Zetkin, c'est ça, qui, euh, qui a créé, en fait, euh, qui a été euh, instigatrice des, des journées du, euh, du 8 mars, donc euh, des journées euh, euh, internationales des, des femmes. Donc voilà, ça c'est toujours euh, une nouvelle chronique qu'on essaie de, de, de mettre en place et euh, avant de commencer un peu avec euh, vous Tom et ma, Tom et Asma, on va peut-être faire juste un, un petit rappel de ce qui s'est passé un peu quand même dans, dans la circo, dans les différents groupes euh, de la NUPE et avec euh, le point agenda et aussi de voir un peu ce qui se passe euh, ce qui se passe un peu dans le dans le futur voilà, proche en tout cas. <rire> Alors, euh, d'abord, on a eu un point sur. Euh, je l'ai mis dans le, dans le dans le jingle. Il y a eu une une nuit de la poésie. Donc, si je me souviens, souviens bien, c'était euh, pour soutenir en fait euh, bah, les les, les Palestiniennes et les Palestiniens qui, qui souffrent actuellement. Si je me si je me trompe pas, c'est ça. Euh, vous avez pu écouter ça là, un peu. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu? <rire> Je vois, Asma, tu lâches la tête. <rire> Interrogation.
1: Ah, Moi, j'ai suivi ah. rapidement. Je sais qu'il y a eu plusieurs élus, mm -hmm, notamment mm. de la France insoumise, qui étaient présents et Oui, tout à fait, ouais. euh, mm -hmm. Mais je pas lu de poème. J'ai juste écouté rapidement. Mais je crois que c'est une émission qui a duré euh, peut-être presque ah, oui, 8 heures euh, bien, hein, toute la nuit, en fait. fait. Euh, oui, ouais,
0: c'est ça. Hein, C'était euh, vraiment quelque chose de, de, de touchant. Il faut que je absolument que j'aille retraper parce que j'ai entendu comme ça un peu... Euh... Euh, quelques échos mais, euh, mais j'ai pas, pas pu regarder en, en détail moi-même donc euh, ça c'est quelque chose qui, qui... Durait,
3: qui durait 12 heures je crois de 2h de l'après-midi à Paris à 2h du matin et justement ceux qui étaient en, mmh. en Thaïlande à l'étranger en Chine où, bah, ils prenaient le relais au début puis après ceux de l'Europe ils, ils enchaînaient et enfin ceux de l'Amérique ils, ils finissaient
0: Ouais, c'est une super initiative, hein. ouais, ouais, c'est chouette. Avec
3: ça. des dons, la demande de donner des dons à l'Organisation pour les réfugiés palestiniens de l'ONU, mmh, mmh, mmh. dont les, euh, tous les, les États-Unis ont annoncé, l'Allemagne, qui coupait les financements pour des accusations de 12 personnes ouais. euh, qui auraient participé dans les, les attaques mmh, du 7
0: mmh. octobre. Oui. Donc ça c'était un, un bel événement quand même, c'était bien de voir comme ça de la solidarité euh, tout, au, tout autour de la planète pendant tant d'heures que ça quand même, <rire> c'est assez impressionnant. Et euh, bah dans un dans un côté un peu plus euh, peut-être un peu plus simple, mais il y a pas mal de Françaises et de Françaises de l'étranger qui sont à Français du monde. Moi j'en fais partie, je sais. <rire> Récemment d'ailleurs. Mais euh, et qui dit on lançait un nouveau programme, ce sont les cafés citoyens. Donc euh, voilà, ça, ça ça pourrait être euh, un, quelque chose d'intéressant de, de suivre, voir s'il y a des gens euh, qui, qui parlent de différents euh, de différents sujets. Euh, me semble-t-il, il y avait des, des cafés citoyens qui voulaient parler un peu de ce qui se passe en Argentine, euh, si, je, je, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est quand même un sujet d'actualité assez intéressant et, et à garder en tête. Et euh, ensuite, il y a plein de choses qui vont se passer à Berlin euh, et en Allemagne en général. Alors, pour toute l'Allemagne, il y a toujours plein de, de manifs euh, contre... Euh, euh, l'extrême droite euh, de, ce que, de ce que je vois donc pas mal de gens de, de la circonscription et de la nuque d'ailleurs euh, y participent mais euh, à Berlin plus spécifiquement il euh, y a pas mal de choses qui se sont passées euh, donc il y avait eu un, une réunion euh, avec un bilan de ce qui s'est dit euh, pendant la COP le 23 janvier euh, le 25 janvier il y avait un rassemblement euh, Contre la loi euh, euh, de la loi immigration là de, de, de d'Armanan, dont il euh, y a un short qui est sur notre page YouTube que je vous encourage à aller voir parce que ça fait sacrément de vues et c'est moi qui dois nettoyer les commentaires pourris donc <rire> je peux vous dire ça fait du ça fait remuer les choses un petit peu. Et euh, à venir, il y aura donc euh, un quiz féministe le, le 7 mars au soir, euh, qui est en train d'être euh, d'être organisé. Donc c'est à Berlin. Et si j'ai bien compris, l'idée ce serait euh, ce serait en fait de, de le faire. Euh, tu m'as dit Asma, c'est ça, la veille du, du 8 mars, euh, pour que le 8 mars soit un vrai euh, un vrai jour euh, euh, férié pour 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 les femmes. C'est ça. Alors
1: le 8 mars, c'est le seul jour férié à Berlin. Euh
0: qui enfin, ah, est seulement
1: férié à Berlin par rapport aux autres, autres d'accord euh, je ne euh, savais pas voilà.
4: okay, okay. c'est
1: pas férié dans les autres euh, régions mais comme c'est férié mmh, à Berlin on s'est dit que c'était bien de pouvoir le faire le soir le 7, la veille super. et comme ça les femmes décident de ce qu'elles veulent faire le 8 mars parce que c'est enfin <rire> voilà, un moment où <rire> elles peuvent être un peu moins euh, sous pression
0: <rire> ouais, euh, ouais, très juste, super et du coup euh, bah, on verra si, euh, si c'est organisé dans d'autres villes donc euh... Si vous avez envie de, de, de l'organiser vous, euh, n'hésitez pas à contacter votre groupe d'action et à contacter les gens de Berlin aussi, euh, qui pourront sans doute vous donner plein de plein de petits conseils et de euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu et tout ça et, euh, et, et voilà. Et ben là-dessus je pense que euh, on peut commencer peut-être. Euh, je vais lancer un, un petit jingle et puis ensuite on peut écouter euh, Tom et Asma et euh, on se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite.
3: Le ben, Macron, même chanson, Le ben, Macron. et l'idée principale c'est dire que et ben nos goûts nos désirs
0: Et nous revoilà. Euh, bah, du coup, Tom et Asma, je vous laisse pour euh, pour votre euh, chronique et votre discussion sur euh, sur la paysannerie et l'agriculture en Europe. Ciao, ciao, à tout de suite.
2: Ciao, merci Tom. Donc euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, déjà, merci Asma d'être là ce soir pour nous parler de, de ce sujet. Donc on va parler de la, la crise des, des agriculteurs qui a eu euh, on a vu ces dernières semaines euh, en France. On va essayer de décortiquer un peu quel est le quelles ont été les principales problématiques Quelles ont été les principales revendications Alors, les revendications, ce pas les mêmes selon d'où on voit. Et on a, on a pu remarquer, par exemple, que, que tout le monde adore les agriculteurs dans la classe politique, hein, de l'extrême droite à, à l'extrême à gauche, on va dire. Et du coup, euh, du coup on, on va essayer de, enfin, tu vas essayer surtout de, de nous expliquer un peu comment ça fonctionne et surtout quel lien avec l'Union européenne. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es co-référente de l'AFI ici à, en Europe centrale et au Balkans. Et tu es aussi directrice du département d'énergie renouvelable à l'Association fédérale de l'énergie et de l'eau en Allemagne. Et pour finir, tu es aussi notre ancienne candidate aux élections législatives 2022 pour la NUPES. Alors une, une campagne qui avait été focus sur la, camp la cantine bio et gratuite et une alimentation moins gourmande en eau et en surface via la végétalisation de notre alimentation. Ça c'est typiquement dans le sujet, donc c'est parfait. Moi, bon, la première question que je voulais te poser, à Asma, c'était euh, est où est-ce qu'on en est aujourd'hui Qu'est-ce que c'est euh, Quel est le statu quo sur, euh, sur l'agriculture en Europe
1: Merci Tom. Alors c'est vrai que bon l'Europe c'est très vaste euh, parce qu'on a chacun et chacune dans les pays différents euh, des politiques agricoles qui ou des, des, des ressentiments par rapport à l'agriculture, ce que peut être l'agriculture paysanne différente. En Allemagne euh, il me semble que c'est là où vraiment euh, la colère euh, des agriculteurs et agricultrices a commencé euh, début janvier ou même un peu avant. Euh, le focus, c'était euh, la suppression de l'avantage fiscal sur le gasoil. Donc, il euh, y a un avantage fiscal qui devait être enlevé à partir du 1er janvier 2024 sur les gros euh, tracteurs qu'utilisaient les, agric qu les agriculteurs et agricultrices. Et euh, le gouvernement actuel, donc, qui est composé euh, du SPD, donc le, le PS allemand, euh, les Verts et euh, le FDP, donc, qui est l'alternative, l'REM, euh, a décidé de supprimer cet avantage fiscal-là euh, dans le but aussi d'avancer vers quelque chose d'un peu plus, d'une agriculture un peu plus respectueuse euh, de l'environnement. Et euh, les agriculteurs, agricultrices, notamment des grandes exploitations, sont montés au créneau. Euh, et dans cette colère-là, pour moi, je vois surtout la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a euh, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vaste. Quand on, on voit ça d'un premier abord, on se dit mais la suppression de l'avantage fiscal sur le gasoil, c'est super, c'est super écolo de faire ça. Oui, bon en soi, sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, il faut trouver une solution. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand on regarde de l'autre côté euh, du Rhin, donc en France, on a euh, plus de la moitié des exploitations et, et des emplois agricoles euh, qui ont disparu en 25 ans. Euh, on a plus de la moitié des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans dix ans, euh, sans parler de l'aspect social, c'est-à-dire euh, du taux de suicide qui est extrêmement élevé, Enfin, on parle d'un suicide tous les deux jours chez les agriculteurs et agricultrices, euh, et ce n'est pas euh, seulement, euh, je dirais, euh, dans l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que même les agric... enfin, surtout les agriculteurs et agricultrices bio euh, sont dans une crise sans précédent, avec les différentes annonces qui ont été faites, notamment la difficulté de plus en plus grande de vraiment euh, se reconvertir en bio. Euh, ça, c'est pour tout l'aspect économique et, euh, et social de, de, de l'iceberg, de ce qu'on qu essaie de, de voir. Mais ensuite, on a euh, tout l'aspect européen que tu as évoqué, avec notamment la course et la productivité. On a actuellement une politique agricole commune qui fait une promotion en fait, à l'hectare. Donc L'hectare, grosso modo, c'est la, la, la mesure d'un terrain de foot la grandeur d'un terrain de foot. Euh, et donc, on a une véritable course à la productivité depuis que ce principe-là de prime à l'hectare a été inscrit dans la politique agricole commune, euh, avec notamment euh, bah, la dérégularisation des dérégulation complète des, des marchés, euh, avec euh, comment sont négociés les quotas laitiers, les quotas de sucre. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement compliqué en fait en tant qu'agriculteur agricultrice éleveur euh, éleveuse euh, d'avoir un poids en fait face aux géants euh, de de l'agro distribution. Euh, ça, d'une part, la PAC, et d'un autre côté, on a aussi la fuite en avant via les traités européens qui poussent, euh, donc les traités inégaux qui poussent à l'internationalisation de l'agriculture. Euh, on a des traités qui ne sont pas, euh, quand on parle de traités européens, on n'échange pas forcément euh, des produits agricoles contre d'autres produits agricoles. Des fois, c'est des produits agricoles contre des services, donc c'est-à-dire qu'on va euh, importer euh, de la viande... Euh, qui, qui est en, en dessous de nos normes européennes euh, contre des services donc, que Veolia puisse faire telle ou telle transaction dans un pays. Donc, en fait, ça ne va même pas revenir euh, aux agriculteurs, enfin, au secteur agricole français. Et enfin, euh, un point qui est très important euh, et qui est aussi lié, en fait, euh, à qui est le contre-coup contre de, de cette euh, suppression euh, de la de la de l'avantage fiscal sur le gasoil, c'est euh, l'impasse écologique qui a été vraiment mis euh, sur le devant de la scène euh, par différents parties, notamment la partie de la NUPES, euh, pour montrer qu'en fait, euh, les normes écologiques contre, laquelle, contre lesquelles se bat euh, le grand euh, lobby de l'agriculture intensive qui est la FNSEA, euh, c'est, euh, si on, on veut vraiment abattre ces normes-là, c'est euh, continuer à contaminer les agriculteurs avec des aliments par l'usage des pesticides typiquement, euh, on a vu euh, par le passé euh, il y a quelques années euh, les, dé le dévaste du, du chlordécone, on a la fertilité des sols qui est détruite, donc en fait sur le long terme euh, on a des sols qui sont de moins en moins euh, rentables aussi, donc on a besoin de plus en plus de terrain pour avoir le même apport, euh, et puis euh, bon, sur le long terme on a euh, tout ce qui euh, euh, touche au dérèglement climatique avec euh, un sol qui n'est pas du tout équilibré, qui amène aussi une impasse sanitaire, c'est-à-dire que quand on parle, là on parle beaucoup d'agriculture en termes de végétalisation, mais quand on parle d'agriculture en termes de, de sol pour l'élevage, euh, des créations de zoonoses, donc un lien direct avec euh, les conditions sanitaires pour les éleveurs éleveuses, mais aussi pour les travailleurs souvent détachés aussi, donc c'est aussi un autre aspect euh, euh, de, des conditions sociales. Et euh, donc en fait, est, on, on est face à une situation qui est le, le résultat en fait d'années de, de, de dérégulation des marchés, notamment au niveau européen. Et euh, en France, typiquement, plus voilà, si on veut mettre notre focus là-dessus, de l'échec des lois EGALIM. Donc, en fait, les lois EGALIM, rapidement, c'est euh, une loi qui dit « vous débrouillez en tant qu'agriculteur, agricultrice, éleveur, éleveuse, euh, et vous négociez avec euh, les multinationales le prix de votre production ». Donc là, on aurait euh, 90 000 exploitants laitiers qui vont devoir s'entendre avec l'Actalis, qui est la première multinationale du monde du lait, euh, pour trouver un, un, un terrain d'entente entre guillemets, sur le, le prix de, de leur euh, travail. C'est est évident que ce n'est pas du tout un rapport de force équilibré, donc l'Actalis dicte ses prix. Euh, voilà, donc c'est un peu le, le tableau qu'on dresse actuellement, euh, qui n'est pas forcément euh, très euh, optimiste, malheureusement.
2: Oui, c'est clairement une situation qui est, euh, qui est très complexe. Donc en fait, il y a plein d'acteurs, la FNSEA, tu as parlé, il y a d'autres syndicats, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale, les Jeunes Agriculteurs, on a vu plusieurs, euh, plusieurs têtes de syndicats apparaître hein, ces derniers temps à la télé, etc. Euh, aussi, on peut voir un parallèle assez intéressant sur les, euh, sur les, les Gilets jaunes, c'était parti aussi d'une mesure qui paraissait écologique, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte aussi que l'écologie euh, dite punitive, ça n'a ça pas, euh, pas forcément le vent en dans la dans la la population, et justement, euh, des fois, euh, des gouvernements on dit un peu écolos, euh, en faisant une mesure, vont mettre le feu aux poudres. Et en fait, ce n'est pas que cette mesure-là, hein, et ça, c'est vraiment, comme tu dis, la partie émergée, émergée de l'iceberg, c'est tout le reste qui vient après. Euh, la situation sociale, elle est, elle, est, elle est vraiment critique pour les agriculteurs aujourd'hui. Donc, face à ça, face à cette situation complexe et, euh, et, euh, et, et critique, quelles sont les mesures de la NUPES pour l'agriculture euh, Comment on peut répondre concrètement à ça avec une politique progressiste quoi.
1: Bon, déjà, je, je, trouve qu enfin, je suis assez fière du groupe de la NUPES à l'Assemblée nationale parce qu'on a des personnes issues aussi du milieu agricole et je pense qu'on ne peut jamais parler aussi bien de ce milieu-là que quand on y vient, tout simplement. Et euh, donc, on a dans le, notamment dans le groupe parlementaire de la France insoumise une ancienne euh, travailleuse agricole, qui, euh, Mathilde Linné, qui, qui décrit très bien la situation et... Euh, c'est aussi notre force en tant que représentant, représentante euh, bah des, des différents de, de notre programme. Finalement, on est tous des ambassadeurs, ambassadrices de, de ce programme-là. Et de pouvoir les voir porter à l'Assemblée nationale par des personnes qui viennent de, de ce domaine-là et qui, qui ont été confrontées en fait à ces mêmes problématiques. Je trouve que ça porte un message particulièrement fort, notamment en termes de légitimité aussi. Donc euh, concernant les députés NUPES, est-ce que je pense que je vais, je vais parler tout d'abord de ce qui est fait en termes de euh, travail parlementaire et ensuite les mesures du programme euh, qu'on pourrait euh, mettre en place une fois euh, arrivé au pouvoir. On a euh, depuis euh, janvier, début janvier, euh, été à la rencontre donc des agriculteurs et agricultrices. Euh, en France à travers l'Agritour euh, et euh, à chaque fois euh, qu'il y a eu ces échanges là euh, il y a eu en fait une, on a rassemblé euh, toutes les propositions qui revenaient dans les discussions notamment l'encadrement des marges de la grande distribution c'est vraiment la première chose avec une garantie de prix plancher pour les agriculteurs et agricultrices. Euh, lors de notre niche parlementaire euh, de la France Insoumise euh, il avait été euh, voté 600 millions d'euros supplémentaires pour des aides agro-environnementales et notamment de conversion au bio en 2024. Euh, mesure qui a été repoussée par euh, un 49.3 du gouvernement de M. Macron, et euh, ce qui nous amène aussi à nous poser la question de quel est notre contre-programme, quelle est notre alternative en termes d'une agriculture qui serait euh, plus respectueuse, notamment des agriculteurs et agricultrices et euh, du vivant, mais également, et j'y reviendrai, euh, des, des animaux et euh, de, voilà, de, de, de la biodiversité euh, comme je l'évoquais, on a donc euh, vraiment urgence à créer des conditions d'une agriculture euh, rémunératrice, donc que les agriculteurs et agricultrices puissent enfin vivre de leur travail. Euh, on a une inflation alimentaire qui a atteint les 14 en un an. En Allemagne, ça a explosé encore. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas lié seulement à la France, c'est quelque chose qui est vraiment euh, vécu euh, au niveau européen. Donc, la première mesure que l'on propose, c'est de réencadrer les prix. Donc, les prix planchers qui seraient fixés par euh, un ministère de la production alimentaire euh, chaque année. Euh, et euh, ça pourrait, on pourrait s'inspirer, en fait, euh, dans, dans ce cadre-là, euh, de ce qui se fait aussi, euh, euh, de, de, de regarder quel est le prix plancher qu'on peut proposer pour les matières premières agricoles euh, et voir ensuite euh, proposer, à partir de, ce, de cette mesure-là, d'autres mesures. Parce que ce n'est pas juste cette mesure-là qui va permettre de rétablir un niveau de vie euh, suffisant. Euh, on aurait notamment euh, le, relevé le, le niveau euh, du SMIC, euh, enfin relever les retraites pardon, agricoles au niveau du SMIC euh, pour une carrière complète. Euh, on a euh, également une proposition euh, d'ouvrir plus de 300 000 nouveaux emplois agricoles donc sur des projets agroécologiques euh, dans des conditions de rémunération, rémunération dignes. Et enfin, ça c'est quelque chose qui a été porté au départ par la Confédération Paysanne euh, et euh, que nous portons aussi dans notre programme dans euh, l'échange qu'il y a eu entre les différentes euh, parties prenantes de, de ce programme de la NUPES qui est la garantie universelle d'accès à des aliments choisis, donc ça veut dire de rajouter en fait euh, un pilier dans le, notre système de sécurité sociale avec une sorte de carte vitale de l'alimentation qui permettrait aussi à tout le monde d'avoir accès à des produits euh, de bonne qualité, biologiques, euh, parce que c'est la voilà, La, la prévention, c'est la première des, des, des choses à faire pour éviter d'être malade et encore plus quand on est oui. dans un âge où on a besoin de se développer. C'est pour ça aussi que l'un le, le, des focus de la campagne de 2022 était sur la cantine bio et gratuite, notamment dans les établissements français à l'étranger. Euh, et donc on évoquait euh, tout à l'heure le, le prix, euh, l'inflation euh, au niveau alimentaire. Euh, ce que nous proposons, c'est aussi un euh, blocage des prix sur une liste de produits alimentaires choisis. Euh, c'est déjà le cas, notamment dans les Outre-mer avec le bouclier qualité-prix. Donc c'est vraiment euh, des mesures qui euh, peuvent être mises en place assez facilement. Après, il y a encore plein d'autres sujets, euh, notamment euh, ce que j'évoquais, euh, ce que tu avais évoqué en, en introduction, euh, sur le fait de euh, comment faire en sorte de repenser aussi notre alimentation face euh, aux au terrain ou à la surface qui n'est pas euh, infinie et aux ressources qui ne sont pas infinies, et notamment euh, aux risques sanitaires que peuvent comporter une alimentation euh, carnée, que ce soit au niveau des zoonoses, mais même au niveau d'autres euh, problématiques. Euh, et enfin, euh, on a aussi euh, tout ce qui est euh, le, le grand sujet de euh, la consommation euh, d'eau pour notre alimentation.
2: Oui, alors ça, tu as vraiment bien, bien euh, défini euh, quelles étaient les... Les, euh, les propositions là on voit clairement que il euh, y a une grosse différence entre euh, ce comme j'ai dit en intro il on a vu euh, on a vu passer euh, tout, toute la classe politique adore les agriculteurs hein, tout le monde euh, mais euh, des fois en fait on a l'impression que c'est qu'une euh, qu'une posture morale en fait surtout de la droite et de l'extrême droite qui derrière vont aller en fait faire euh, en fait pour pour si on doit on, je ne pense pas qu'on doit aimer ou pas les agriculteurs euh, de manière juste morale, c'est aussi ben voilà, leur, leur assurer des revenus, des débouchés économiques, euh, des retraites euh, et euh, des, des sorties, au cas où, justement, on va parler aussi de les, la paysannerie sans, sans exploitation animale, on ne va pas laisser tomber les éleveurs du jour au lendemain euh, euh, comme ça, donc il faut aussi leur, 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 les sortir avec des débouchés. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle réellement euh, « aimer les agriculturistes, en fait. c'est pas juste euh, dire sur tous les plateaux de télé qu'on les adore, qu'ils sont indispensables à la nation, nanani. Donc, euh, justement, pour parler de cette histoire, c'est vrai qu'il y a une contradiction forte aussi euh, chez, euh, chez nous, les militants euh, plutôt écologistes, on va dire. Et euh, l'agriculture, c'est l'histoire de l'exploitation animale. Alors, comment, on, comment pour toi, on, on va vers une paysannerie qui n'aurait euh, qui plus d'exploitation animale, ou euh, beaucoup moins que, en tout cas, ce qu'elle en a aujourd'hui
1: je, je voudrais juste revenir sur, sur le fait justement de, de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un, un point très important parce que ça s'est vraiment euh, popularisé aussi sur les plateaux télé. On a l'impression que euh, ils sont vraiment en première ligne et tout ça. Regardez vraiment les votes euh, des députés d'extrême droite, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, c'est fulgurant. Mmh. Euh, même pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême droite, dans hein, juste la droite classique, le macronisme. Euh, voilà, ils sont tous, euh, comme tu disais, euh, ils adorent les agriculteurs, mais par contre, dès qu'il s'agit de les protéger en ne votant pas des traités euh, qui vont faire venir euh, du, du lait de l'autre bout du monde, en plus d'avoir un impact écologique. De, absolument immense, euh, qui détruit euh, directement les conditions de vie des, des agriculteurs et agricultrices. Euh, ils votent systématiquement contre le, la hausse du SMIC qui permettrait aux agriculteurs de vivre dignement. Donc, en fait, on a à chaque fois, euh, pour ce, ce genre de, de, de vote-là, euh, tout le décompte qui est en, en ligne, euh, tout est, tout est en libre service, donc n'hésitez pas à regarder les votes euh, des députés euh, macronistes et, et RN, parce que ça, on croirait presque qu'ils défendent euh, l'agriculture, alors qu'en fait, euh, voilà, ils les emmènent vraiment au, au bûcher finalement. Euh, et ouais. pour revenir donc plus, euh, plus en détail sur, sur euh, l'avenir d'une, ou sur la vision d'une paysannerie sans exploitation animale, il y a notamment l'association L214 qui avait fait une étude sur euh, l'impact de la viande en fait, sur les agriculteurs et comment moins de viande serait aussi bénéfique pour les agriculteurs. Alors, on en a un petit peu parlé déjà, mais euh, avoir un régime qui est moins basé sur la viande, ça impliquerait aussi moins d'importations de produits, moins dix ans, et donc moins d'importations qui découlent des traités de libre-échange, parce que la grande majorité des produits de traités de libre-échange sont des produits qui sont euh, dérivés de l'élevage, donc on a du lait, comme je l'ai évoqué pour la Nouvelle-Zélande, mais également euh, la viande d'Argentine, et euh, on a euh, vraiment une, une logique en fait de moins de pression sur l'environnement. C'est aussi moins de ressources utilisées. C'est-à-dire que euh, une, une alimentation qui est moins carnée permet aussi euh, d'avoir davantage de terres disponibles, et donc davantage de terres disponibles où on a besoin de, de, de moins de consommation d'eau, donc moins d'engrais, donc moins de pesticides, et euh, moins d'énergie fossile en fait pour la transformation aussi euh, de ces, de, 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 de ces produits-là. Ensuite, il euh, y a vraiment un problème aussi en termes de euh, quel type de euh, société on veut, et ça c'est plus un terme, enfin voilà, au niveau de comment euh, on peut avoir une société où on a 8 animaux sur 10 qui proviennent des élevages, élevages intensifs. Euh, les élevages intensifs, c'est pas seulement euh, un mal-être animal, c'est aussi un mal-être humain, c'est-à-dire qu'on a énormément euh, de personnes qui travaillent euh, pas forcément avec un contrat de travail, donc c'est Là, on a encore le lien aussi avec la loi immigration, c'est-à-dire que euh, les agriculteurs qui ont des très grosses propriétés, qui n'ont pas eux-mêmes les mains dans le cambouis, sont aussi très contents de pouvoir avoir de la main-d'œuvre peu chère, euh, peu qualifiée et euh, qui font des, un travail très ingrat qui est de travailler dans les abattoirs. En général, ce sont des contrats de 4 à 5 mois, donc euh, parce qu'au niveau de, du, du mental, euh, ils sont absolument à bout après cette période-là. Donc, c'est aussi en fait repenser l'élevage, repenser euh, le bien-être humain et animal. Euh, avec une alimentation qui serait moins euh, chargée en, en produits euh, carnés. Euh, en ce qui concerne, on a, on a parlé un peu de la consommation d'eau, mais en ce qui concerne, pour avoir des chiffres, euh, la consommation d'eau de denrées aliment alimentaires d'origine végétale consomme en moyenne 10% de la quantité qu'il faudrait pour la production de viande, que ce soit steak ou, ou voilà. Donc, on est quand même sur un, un ordre de valeur en termes d'économie parce que c'est aussi ça. De l'autre côté, l'agriculteur voit aussi une économie de son terrain, une économie de, des dépenses en eau, en électricité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle vraiment de valeur ajoutée, euh, de transiter vers un modèle qui est plus respectueux des animaux et donc aussi des conditions de travail de l'éleveur. Et enfin, euh, là, l'eau, on en parle, on dit voilà, il faut tel ou tel pourcent. On a vu... Euh, à quel point c'était devenu une, une, une ressource absolument rare l'année dernière avec les différents canicules qu'il y a eu. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va... Enfin, pas, je pense que les rapports du GIEC disent qu'il voilà, y a vraiment une urgence aussi à ce niveau-là. Et donc, euh, il y a urgence aussi à transiter vers un, 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 moyen de, enfin, un système de, de, de alimentaire qui est moins euh, chargé en, en, en protéines animales. Et enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré aussi... Ce que je disais tout à l'heure, dans les traités européens, c'est de se dire quelle euh, qualité on veut aussi dans nos assiettes. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la viande à tout prix ou alors est-ce que c'est une viande euh, qui est à la hauteur aussi de, euh, des critères qu'on a fixés à nos propres agriculteurs, qui se retrouvent donc en porte-à-faux avec une concurrence complètement déloyale de par les traités euh, de libre-échange inégaux. Et par rapport à ça, je suis assez fière de savoir que, notamment au Parlement européen, euh, le groupe de la gauche a été le seul à voter entièrement contre euh, ces accords de libre-échange-là qui euh, mettent euh, les agriculteurs et agricultrices au niveau européen, hein, ce n'est pas juste les agriculteurs français, euh, complètement dans une situation euh, de dépendance ou des subventions euh, liées à la PAC. Donc, euh, les gros exploitants euh, sont toujours euh, en, enfin, favorisés par euh, ce type de, de politique-là.
2: Oui, c'est clair. En plus, les, euh, donc, euh, en plus, les, les députés RN qui starrent toujours de, de la souveraineté, etc., etc., du protectionnisme, Là où certains macronistes pourraient dire qu'on a des ressemblances, et en fait on se rend compte que quand il s'agit de voter, c'est plus eux qui ont des ressemblances parce que le libre-échange il est, il est indispensable en fait pour une partie de l'agro-business. La, l'agro-business a besoin du libre-échange, a besoin de, de, de s'exporter partout dans le monde.
1: Alors nous donc, on n'est euh... pas contre le libre-échange en soi en disant non mais on veut absolument être en autarcie, non l'idée c'est euh, le libre-échange d'accord mais sur quelle base en fait, est-ce que c'est une, une base ça. où euh, on a des mesures mais c'est exactement la même chose que ce qu'on prône au niveau européen, c'est-à-dire le droit des femmes d'accord mais sur quelle base, est-ce que c'est parce qu'en Pologne on ne peut pas avorter donc dans toute l'Union Européenne on n'aura pas de d'avorter, non, c'est euh, on choisit la norme la plus haute et on adapte tous les pays sur cette base-là et c'est d'ailleurs pour ça que quand on parle, alors là au niveau européen, euh, on parle un peu moins maintenant, mais il y a, il y a un an à peu près, euh, c'était plus d'actualité, de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. D'accord, euh, Déjà, il y avait déjà un traité de libre-échange avant euh, l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, euh, et euh, il y a deux ans, donc en solidarité avec l'Ukraine, euh, l'Union Européenne a décidé d'ouvrir complètement les, les frontières commerciales. Et donc, les agriculteurs et agricultrices européennes se sont retrouvés en concurrence avec un pays qui fait trois fois la surface de la France en termes de céréales. C'est absolument énorme. Et on ne parle pas là de petites exploitations de la confédération paysanne, c'est enfin, des exploitations énormes, euh, de plusieurs milliers d'hectares, donc de plusieurs milliers de terrains de foot. On vient parler en, en termes de terrains de foot, c'est plus visuel. Euh, et euh, c'est euh, avec des, des coûts de production extrêmement faibles. C'est-à-dire, d'accord, euh, on peut euh, je pense qu'il y a d'autres moyens en fait de euh, montrer notre solidarité à l'Ukraine. Euh, avec de l'aide humanitaire, avec justement un rehaussement des normes vers le haut, pourquoi on ne dirait pas, bon bah dans ce cas, euh, si vous voulez rentrer dans l'Union Européenne, on vous, on, vous, on vous aide, on vous soutient pour euh, que vos normes, notamment euh, environnementales, puissent être à la hauteur des normes que nous, nous, nous imposons à nos agriculteurs, parce que sinon, on est aussi en porte-à-faux à ce niveau-là, encore une fois. Euh, et euh, ça c'est un point vraiment euh, qui a été euh, mis sur la table par tous les responsables de la profession c'est-à-dire même à la FNSEA ou dans les grands exploitants tout le monde disait il y a vraiment eu un avant et un après ouverture des frontières commerciales avec l'Ukraine euh, notamment en ce qui concerne la vente des poulets ukrainiens euh, qui représentent maintenant la majorité des poulets vendus en France euh, et voilà c'est tout un système en fait quand on dit euh, l'entrée de l'Ukraine en Europe. Ce n'est pas euh, des grands discours dont on a besoin, c'est vraiment des mesures d'accord. Donc, comment on fait au niveau euh, de l'agriculture pour quand même avoir une agriculture qui soit à la hauteur euh, de, nos, de nos revendications, notamment euh, de nos critères sanitaires également pour protéger la vie et les conditions de vie des agriculteurs Donc, euh, en soi, euh, ce n'est pas une question, bon, une question politique, bien sûr, là actuellement, mais c'est aussi une question de... Euh, Vision euh, sur euh, comment on répartit au mieux, enfin comment on, on se bat en fait pour avoir des, des conditions de travail dignes pour nous, pour les personnes qui nous nourrissent.
2: C'est ça, oui, c'est exactement. C'est vrai que le débat sur l'Ukraine, en fait, on, on pourrait passer des heures dessus. C'est un sujet qui va être super intéressant d'ailleurs pendant la campagne. Là, ça va être un sujet de discorde important, j'imagine, surtout dans la gauche. Mais euh, mais c'est vrai que oui, en fait, c'est toujours euh, c'est toujours le moi j'appelle ça le nivellement par le bas. En fait, hein, c'est l'expression des droits de mais... La réalité, c'est que c'est eux qui sont toujours pour le nivellement par le bas. Ils veulent faire entrer l'Ukraine, mais à condition que ce soit nous qui nous adaptions au, au coup de l'Ukraine. Alors qu'en fait, on pourrait très bien dire, ben non, c'est l'Ukraine qui s'adapte à nos coups, et ce serait mieux pour les travailleurs et les travailleuses ukrainiennes. Mais as, tu, du coup, là-dessus, tu as totalement raison, et je pense qu'il y, y, y a plein de choses qu'on pourrait parler. Ça, sur plein de domaines différents.
1: Euh, on, parlait de, on parlait des droits des femmes, parce que c'est bientôt le 8 mars, mais euh, c'est exactement pareil, euh, Voilà, le, les droits des femmes en Ukraine... Euh, euh, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important et, et je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'Européens Européennes euh, de, justement d'aller euh, vers eux et vers elles et de leur dire bon, bah, on va euh, soutenir aussi euh, une démarche de mieux-disant social, de mieux-disant mieux écologique de mieux-disant économique euh, pour qu'il n'y ait pas non plus de dumping social euh, euh, voilà une, une Europe à plusieurs vitesses euh, c'est pas l'Europe euh, que, que nous voulons
2: ah ça c'est sûr et du coup, pour parler un peu de la, de la concurrence intra-européenne aussi, il y a donc plusieurs mesures qui ont été de, proposées par le, le gouvernement Attal, Tu peux en parler un peu
1: Alors, la mesure centrale, c'est de dire le plan éco donc le plan qui devait enclencher petit à petit une sortie des pesticides, alors c'est des mesurettes, hein, a donc été en tout cas mis sur pause, s'il si n'est euh, abandonné. Euh, donc, on est quand même euh, sur euh, un désastre euh, environnemental, avec une chute de la biodiversité qui, qui, qui n'a plus besoin d'être prouvée. Et euh, on a aussi un point, En fait, j'ai l'impression que cette crise des agriculteurs et agricultrices a soulevé euh, deux constats euh, vraiment flagrants, notamment le fait de mettre les écologistes et les agriculteurs et agricultrices dos à dos, c'est la stratégie du gouvernement qui a été assez facile pour justement pouvoir décrédibiliser aussi euh, et justifier sa politique de dérégulation en termes de normes environnementales et de dire voilà tout est à cause des normes environnementales bon, alors il y a, y, a, y a deux choses, il y a la surcharge administrative qui fait que les agriculteurs sont maintenant de, passent énormément de temps à faire des des paperasses enfin de la paperasse et ils doivent même sous-traiter en fait à des à des centres oui. de gestion payants ça représente un coût aussi et il y a ensuite les normes les normes qui les subit réellement on parle des personnes qui sont vraiment au contact direct avec les pesticides donc on a aussi des très grosses exploitations en France où les, euh, les premiers qui vont dire que c'est à cause des normes écologiques, ce ne sont pas du tout ceux qui vont vraiment euh, être au contact de, des pesticides et, et voir euh, ce que cela peut faire euh, en termes de, de danger sanitaire. J'évoquais euh, tout à l'heure le chlordécone. On a quand même mis énormément de temps pour, euh, pour interdire le chlordécone dans les Antilles. Il y a aussi une raison pour ça, c'est que les grands exploitants étaient des métropolitains et que ceux qui étaient sur place, c'était des, des personnes ultramarines qui n'avaient pas accès aux mêmes droits, en fait, peut-être sur le papier, mais en tout cas pas dans les faits. Et donc, voilà, pour nous, les normes écologiques, c'est d'abord et surtout des normes pour protéger les agriculteurs, pour protéger leurs familles, pour protéger leurs enfants. On a un taux de cancer qui est bien plus élevé dans le secteur agricole que dans le reste de la population, qui est directement dû à l'utilisation des pesticides et notamment du glyphosate. Euh, il y a des études qui, qui, le, qui le disent, donc euh, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir d'ailleurs que le député de notre circonscription a voté pour euh, euh, qu'on continue d'utiliser le, le glyphosate euh, sur les exploitations. Donc voilà, Donc au niveau des, 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 du bilan que j'ai enfin, voilà, que que de, de, de toute cette euh, de, de revendication-là, c'est... Euh, je suis assez choquée en fait de voir qu'on met les écologistes et les agriculteurs dos à dos alors qu'en fait euh, quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'on a euh, les mêmes buts euh, et on parle là des enfin faut parler aussi des mêmes choses c'est à dire qu'on moi je n'ai pas les mêmes buts les mêmes buts que euh, quelqu'un qui a une exploitation énorme de plusieurs euh, terrains de foot non j'ai les mêmes buts par contre que euh, quelqu'un qui a euh, qui, qui prône une agriculture familiale une agriculture paysanne euh, et ensuite, il y a le traitement médiatique euh, de euh, toute cette révolte-là, qui est une révolte légitime et qu'on qu doit entendre aussi, que les responsables politiques doivent, euh, doivent entendre et, et, et doivent être actifs à ce niveau-là pour leur permettre de vivre leur travail. Il n'y a pas eu de CRS qui sont venus euh, débloquer Paris, il n'y a pas eu euh, de violences policières comme on a pu voir dans d'autres révoltes. Et la justification euh, de Gérard Darmanin, sur ce sujet-là, c'était « oui, mais eux travaillent ». Et donc, je, je pense vraiment aux infirmiers infirmières qui étaient dans la rue euh, après le Covid qu'on a, qu a applaudi et qui euh, se sont battus pour avoir des conditions de travail dignes. Et c'est elles et eux aussi qui tiennent notre pays debout, tout comme les agriculteurs, c'est-à-dire pas juste l'un ou juste l'autre. Euh, eux se sont fait euh, quand même euh, renvoyer chez eux, euh, pas aussi poliment. Et euh, je pense que c'est vraiment… Euh, quelque chose qui a réveillé aussi en, en nous, en tout cas en moi, une, une sorte de révolte, de me dire, mais en fait, euh, c'est pourquoi il euh, y a un traitement de faveur à ce niveau-là Pourquoi toutes les luttes ne devraient pas se passer comme ça C'est-à-dire euh, dans le calme, avec euh, un discours qui n'est pas euh, parasité par euh, « est-ce que vous condamnez les violences ?» Enfin, voilà, ce genre de, de phrase bateau qu'on cale à chaque fois. Et c'est vrai que je pense que c'est le début aussi euh, de... On parle un peu de la campagne européenne, mais euh, ça arrive à un moment au niveau politique qui est très intéressant pour euh, la gauche, de se dire comment utiliser aussi le, le, les différents combats qui se mènent pour arriver vers une intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire de se dire qui travaille en premier lieu sur les exploitations. Ce sont les personnes en général immigrées ou euh, issues de l'immigration, ou... voilà, ce genre de choses. Donc, comment faire en sorte que ces personnes-là puissent aussi avoir accès à un contrat de travail euh, plein, plein de, de, de de thématiques qui sont liées à ça euh, et euh, c'est absolument primordial en fait d'informer sur euh, les votes d'informer sur comment euh, la commission européenne comment euh, le parlement européen vote telle ou telle euh, loi euh, qui ont des conséquences directes en fait c'est aussi ça de faire comprendre à quel point l'europe a des conséquences directes sur notre train de vie et à quel point une europe sociale et une europe écologique est finalement, euh, et finalement finalement qu'à quelques mois <rire> euh, de de là où on parle actuellement, et j'espère vraiment que cette Europe-là gagnera.
2: Et oui, ouais, pour finir aussi, c'est vrai que alors les agriculteurs, ça n'a jamais été un électorat très favorable à la gauche, euh, même, à, même, à, même un siècle avant, ça a été compliqué, notamment à cause de leur, leur statut de propriétaire, c'est vrai que c'est compliqué. De... Et c'est souvent un électorat qui peut aussi être un peu d'extrême droite, mais on a, on a quand même des forces, on a quand même des propositions. La Compte Paysanne fait un travail absolument incroyable. Moi, je conseille à tout le monde d'aller lire les, les, le travail de la Confédération Paysanne et de, du Réseau Salariat sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est en, partiellement dans le programme de la France Insoumise et de la NUPES, mais que, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, etc., c'est vraiment un débouché, un débouché économique énorme pour les, pour les agriculteurs. Alors, bien sûr, ça implique aussi des choses, hein, notamment euh, un droit de propriété restreint, donc ça ne plaît pas beaucoup euh, à l'agro-business, ça ne plaît pas beaucoup à... Mais voilà, ça, ça, ça a l'avantage d'être... Ça fait justement une intersectionnalité entre le social et l'écologie, le, le, qui est vraiment super intéressant. Donc, c'est sur leur, leur site internet, vous pouvez aller lire, il y a plein de brochures, c'est super. En tout cas, Asma, euh, merci beaucoup. C est, c est, on a vraiment appris plein de trucs. Euh... J'espère que ce sujet viendra aux, dans les débats aux élections européennes et qu'on arrivera à sortir un peu les verres du nez, notamment au Rassemblement National qui m'énerve me, qui me, qui au plus haut point sur ces, sur ces sujets-là. Qui fait notamment, on a vu des députés du Rassemblement National avec des banderoles qui des militantes écologistes. Je ne sais plus si c'était Sandrine Rousseau, Marie Tondelier, etc. Donc donc on voit qu'il y a vraiment une il y a encore une partie du Rassemblement National qui, qui vit là-dedans. Il y a même des des députés rassemblement national qui sont exploitants agricoles. Donc il y a, il y a vraiment deux mondes dans l'agriculture. L'agriculture, c'est, c'est, il y a une conflictualité de classe en fait au sein même de l'agriculture. La, de Et c'est vraiment super intéressant à, à étudier. En tout cas, je te remercie pour ta présentation qui était vraiment, qui était vraiment propre. Merci beaucoup. Euh,
1: merci beaucoup, Tom. Et puis, on se retrouve euh, pour euh, continuer à militer pour une Europe plus écolo et plus sociale. Je me permets juste de rappeler que l'inscription sur les listes électorales euh, est possible jusqu'au 4 mai. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à faire vos procurations. Et puis, euh, on espère vraiment qu'on puisse changer les choses, en tout cas à ce niveau-là. Merci, Tom.
2: Merci. à bientôt.
0: Salut salut, c'est moi de retour, bah, un grand merci encore à Asma et à Tom et euh, c'est le temps de, comme, euh, comme vous l'avez vu dans le nouveau jingle, de la chronique culture et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu vidéo qui s'appelle Venba voilà, donc euh, bah, écoutez, Venba, euh, avant de vous en parler je vais, euh, je vais vous montrer une petite, euh, une petite vidéo, le trailer, le le clip qu'ils ont sorti quand ils ont sorti le jeu vidéo ça dure 40 secondes et comme ça vous aurez déjà une meilleure idée de de à quoi ça ressemble allez je vous passe ça tout de suite et à tout de suite Hop. Et voilà, ça, c'était donc euh, Venba. Euh, Venba, donc en fait, je voulais vous présenter euh, ce, ce jeu vidéo. Je pense qu'il est intéressant pour pas mal de, de, euh, de, de principes. Euh, mais euh, déjà, je vais commencer par vous en parler un petit peu. Euh, donc voilà, c'est le premier jeu vidéo euh, qu'on présente ici à Lola Nupes dans la Chronique Culture. Et euh, c'est un jeu qui, euh, qui a été créé par Visage Studio, donc c'est un petit studio indépendant, il y a vraiment, une, je crois, moins de 10 personnes euh, qui, euh, qui, qui ont travaillé dessus. Et en fait, c'est un jeu de réflexion et de puzzle qui relie les thèmes euh, de l'immigration et, euh, et euh, bah, en fait le thème de la cuisine. Donc ça, ça peut vous paraître un peu bizarre comme ça euh, a priori, mais euh, comme vous l'avez vu en fait, euh, mais vous avez vu la, la vidéo, donc vous avez déjà un petit, euh, une petite idée sans doute euh, de à quoi ça, ça peut ressembler. Alors, en fait, c'est une durée d'environ une heure et demie à deux heures, donc c'est vraiment un petit jeu vidéo, euh, qui est malheureusement uniquement en anglais, donc euh, si vous n'êtes pas anglophone, ce sera relativement compliqué, ça, euh, désolé pour ça. Mais en fait, vous suivez l'histoire euh, de cette famille, euh, donc euh, c'est un, une famille indienne, euh, même euh, pour être plus précis, euh, une famille tamoule, euh, qui est venue au Canada en espérant une, une vie meilleure, et euh, alors que euh, la vie au Canada se, se fait, en fait, euh, plus compliquée que, que, que prévu, euh, la, la Venba, qui est donc l'héroïne principale, euh, apprend qu'elle est enceinte et tous les, toutes les priorités du, du couple vont changer. Et donc, en fait, euh, on va arrêter, les, les, le couple va arrêter de, de penser... Euh, être ici euh, au Canada pour euh, vivre une vie meilleure, mais en fait, veut maintenant donner une vie meilleure à, à leur enfant. Et donc, on va suivre euh, euh, cette famille chapitre par chapitre à, à travers toutes leurs, leurs difficultés. Donc déjà, les difficultés pour trouver de l'emploi, mais aussi euh, le mal du pays, euh, il y a le déracinement qui est traité effectivement euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce jeu vidéo et aussi euh, un peu ce tiraillement que, qu que peuvent avoir certaines familles euh, entre eux, euh, garder cet équilibre, entre eux, euh, sauvegarder leur héritage culturel mais aussi euh, s'intégrer complètement euh, dans la société euh, locale et là en particulier c'est la société euh, canadienne. Et donc chacun de, de ces chapitres va être illustré euh, par un plat, euh, un plat et qui donc un plat de tamoul du sud de l'Inde euh, que vous allez devoir en fait faire. Donc vous allez avoir une une recette qui est la recette de la grand-mère et euh, le problème c'est que cette recette est incomplète et donc en fait vous allez avoir un petit puzzle. Euh, vous devrez, euh, vous devrez euh, en fait re reproduire cette recette et deviner certains passages, euh, certains passages euh, pour pouvoir refaire ce plat, euh, qui est un plat que ensuite la famille va partager. Et vous allez voir ensuite euh, chapitre par chapitre l'évolution de cette famille. Et donc, euh, en fait, je trouve que ce jeu est, est, est plutôt intéressant. à... à à, à voir et c'est intéressant aussi d'y jouer soi-même parce que souvent dans le dans le débat public quand on parle euh, d'immigration on parle aussi beaucoup d'intégration mais en fait il n'y a pas vraiment de les, les les gens je pense ont pas pas mal de, de gens je pense ont du mal à se projeter dans de savoir ce que c'est que vraiment l'intégration en fait il n'y a pas c'est un mot comme ça bah oui il faut être intégré etc mais il n'y a pas forcément ce, ce, ce... Ce, cet aspect concret derrière ce jeu là euh, derrière, derrière ce mot là et donc dans ce jeu justement en fait on voit que cette famille euh, bah c'est c'est une famille donc d'exilés euh, qui sacrifie tout pour donner une meilleure vie à leur à leur enfant et euh, en fait dans ces dans toutes ces problématiques qui sont vraiment spécifiques à des des, euh, des problématiques d'une famille euh, d'exilés. Bah, je pense c'est assez intéressant de voir en fait que par exemple leurs enfants euh, ne n'arrivent pas à maîtriser leur, euh, la langue maternelle des parents. Il euh, y a euh, une question aussi de violence raciste dans ce dans ce jeu il euh, y a le, la situation de, de, de racinements, donc vraiment euh, la souffrance de ne pas être là euh, euh, près de ses proches euh, lorsqu'ils euh, lorsqu traversent des, des phases difficiles de, de leur vie et euh, des, des thèmes assez aussi beaucoup plus pragmatiques mais euh, comment est-ce qu'on trouve un emploi quand, euh, quand on vient d'arriver dans un pays et que malheureusement on n'a pas forcément euh, tous les codes de, de, cette, de cette société dans laquelle, euh, dans laquelle on arrive et donc euh, voilà, c'est une c'est une très belle histoire Vemba et euh, que je vous recommande chaudement parce que ça va ça va rendre vos yeux humides. Hein. C'est quand même assez un jeu assez nostalgique et triste, mais à la fois euh, quand même assez chouette. Et euh, ça ça donne aussi un peu du, du souffle, ça donne vraiment du l'envie de se bah, de se battre pour que pour que des familles comme euh, cette famille qu'on qu'on qu incarne dans le dans le jeu, qu'on suit dans le jeu, bah en fait puissent s'en sortir tout simplement. Et euh, bah en tant que française et Français de l'étranger, bon, euh, on reste en Europe évidemment, ça n'a rien à voir euh, euh, comme comme euh, comme déplacement euh, quand, que que celui que le que cette famille a, a fait. Mais euh, mais bon malgré tout, on se pose une, un certain nombre de questions euh, quand on quand on est comme ça euh, dans un pays euh, dans un pays étranger. Et euh, bah voilà par exemple moi je peux vous dire simplement euh, j'ai jamais été dans la situation de cette famille-là hein. moi je suis un, un mec blanc qui a, qui a voyagé pas très très loin de son pas très très loin de son pays quand même mais malgré tout ça m'a fait penser à bah en fait une histoire de famille qui sont que euh, bah, mes grands-parents étaient italiens étaient ouvriers et sont arrivés en France euh, voilà sont arrivés en France pour essayer euh, pour essayer de de, de gagner leur croûte, grosso modo, hein, c'était vraiment c'était vraiment ça. Et euh, en fait, ils ont dû faire des choix quand même simplement euh, lors de bah, quand ils ont quand ils ont euh, eu mon mon père. Et notamment en fait, par exemple, est-ce qu'on lui apprend ou pas l'italien Et donc ça, c'est un choix qu'ils ont dû faire et qu'ils ont décidé de faire contre ça. Parce que c'était à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale et que bah, la France n'était pas une société extrêmement euh, extrêmement euh, docile euh, et c'était assez hostile quand même à un certain nombre de, de, de personnes et notamment euh, euh, des personnes qui parlaient pas forcément le, le français à l'époque. quoi. Donc voilà, c'est un, un beau jeu vidéo. C'est... C'est, il y a vraiment, qui a été fait par une, une petite équipe indépendante. Donc, euh, moi, je vous le recommande chaudement. Ça parle de, de plein de sujets différents. Euh, et c'est assez nostalgique. Ça va vous faire, euh, ça va vous faire un peu euh, la larme à l'œil. Et puis, peut-être vous rappeler des histoires, euh, des histoires familiales. Euh, euh, pourquoi pas, en tout cas. Donc, euh, voilà. C'est un, c'est un. Grosse recommandation, mais encore, malheureusement, il est uniquement en anglais. Et euh, par contre, vous pouvez le retrouver sur euh, sur PC, euh, sur PlayStation, sur Xbox, etc. Donc, il euh, y a quand même pas mal de plateformes et ça reste quand même très, très, très 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 accessible. Donc, voilà pour le premier jeu vidéo qu'on qu présente dans Halo la Nupes. Et du coup, comme bah, je mentionnais, euh, comme je mentionnais, euh, bah, c'est comme ce, le, le thème du jeu est notamment euh, l'immigration, bah, on va continuer un peu sur ce thème-là avec euh, Maxime et Mathias. Je vais juste euh, repasser une, euh, un petit jingle et puis on va aller euh, on va les retrouver euh, juste après ce, ce jingle. À tout de suite.
3: Même chanson, le même intro. Et l'idée principale, c'est dire que et ben, nos goûts, nos désirs.
0: Et bon, voilà. Salut, salut. Bon, du coup, je reste pas plus longtemps que ça, mais je vous lance juste et on va vous écouter sur euh, la loi immigration et la censure du Conseil constitutionnel. À tout de suite. Ciao.
3: Voilà. Ben, merci beaucoup, comme pour cette intro. Euh, nous, ça va être un peu moins ludique, on va dire. Euh, c'est un peu plus glauque. <rire> et, <rire> tout d'abord, en fait, l'idée, voilà, c'était de remettre en place. Donc, euh, euh, certains, on a entendu beaucoup de propositions dans la loi. On ne sait plus qu'est-ce qui a été proposé par qui, quand et qu'est-ce qui finalement est dans la loi. Surtout que c'est une loi qui vient depuis, euh, qui est déjà vieille. L'idée, elle est depuis un an déjà, le gouvernement en avait parlé début 2023 et suite au 49-3 sur les retraites il, en avait fait, il avait fait une pause parce que bon, c'était pas vraiment le moment pour euh, proposer autre chose fin de l'année il est revenu donc, euh, à, à l'assaut et il a proposé 27 articles qu'il euh, qui a envoyé au Sénat d'abord pour, euh, pour discuter au Sénat et le Sénat qui est une majorité de droite euh, claire clair de droite a durci en profondeur le, le texte. Le texte est ensuite allé à l'Assemblée nationale, d'abord à la commission des lois qui a soupli quelques mesures, mais finalement lorsqu'il devait arriver au plénum de l'Assemblée, l'Assemblée a voté une motion de rejet, c'est-à-dire que l'Assemblée refusait de parler sur ce texte, elle le rejetait en bloc, euh, tout, tout le texte. Le gouvernement aurait pu s'en arrêter là et, et dire bon bah voilà le Parlement ne veut pas de mon projet, voilà je le laisse tomber. Mais non il l'a envoyé dans une commission mixte paritaire, la CMP qui regroupe des sénateurs et des députés qui était censés trouver un texte de compromis et qui finalement a repris grosso modo l'ensemble du texte du Sénat qui consistait en 86 articles cette fois-ci. Donc on est parti de 27 articles au début à 86 et ce sont ces 86 articles qui ont été votés le même jour quasiment simultanément par l'Assemblée euh, par le Sénat d'abord et ensuite par l'Assemblée, euh, en particulier par les députés Rassemblement National qui ont voté tous pour le texte, les Républicains ont voté tous pour le texte et la Macronie, elle, a été divisée euh, car je crois que c'est carrément un tiers des députés macronistes qui se sont soit abstenus, soit n'ont pas voté euh, le, le, le texte en, en question. La dernière étape a été fin janvier le Conseil constitutionnel qui a censuré soit partiellement ou soit complètement 35 des articles. Donc, euh, il en a supprimé une grande partie. Et, et, mais seulement trois d'entre eux ont été censurés sur le fond. Tout le reste était considéré des cavaliers législatives, euh, législatifs, c'est-à-dire qu'ils ne, euh, ne traitaient pas du thème de la loi, qui est, pour lequel la loi avait été euh, impulsée au début. Alors, quelques points quand même, pour, euh, on ne va pas mentionner tous les articles qui ont été adoptés ou pas, mais peut-être les plus polémiques ou ceux dont on a le plus parlé. Alors, tout d'abord, le, le gouvernement a essayé de présenter un peu, Damadoué disons, l'aile gauche et euh, a essayé de montrer quelques points qui seraient en faveur aussi euh, plus humaniste, on va dire. Ce qui... Euh, là, il s'agissait plutôt de faciliter la régularisation de travailleurs sans papiers dans les métiers en tension comme le BTP, l'aide à domicile ou la restauration. Il était question ici de surtout, finalement, il a été question à la fin, de leur permettre de ne plus devoir passer par l'employeur pour s'adresser à l'administration, mais d'aller eux-mêmes directement à l'administration pour demander leur euh, régularisation. Également dans les hôpitaux, il a été instauré un espèce de statut particulier pour les travailleurs étrangers dans les hôpitaux qui ont besoin de beaucoup de personnel. Enfin, également, la, la loi renforce les sanctions contre les employeurs de travailleurs illégaux, mais également contre les marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, ce sont ces propriétaires qui louent leur euh, immobilier dans des conditions souvent exécrables et à des prix exorbitants. Donc, ils profitent totalement de la détresse de ces familles et ces familles maintenant ont droit à un titre de séjour lorsqu'elles ont été victimes de ces marchands de sommeil. Et enfin, euh, la loi maintenant interdit de placer en rétention administrative les mineurs étrangers. Et ça, ça fait suite en fait à de nombreuses condamnations de la France de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, voilà, qui condamnait la situation euh, dans ce domaine-là euh, des, des, des mineurs. Alors, qu'est-ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel L'un des points les plus vraiment qui a fait le plus parler de lui, ça a été le durcissement des prestations sociales pour les pour les étrangers, qui euh, contrairement aujourd'hui, au bout de six mois, ils peuvent euh, avoir droit au par exemple aux APL, à l'aide personnelle au logement ou aux allocations familiales. Il s'agissait maintenant d'augmenter cette durée à cinq ans ou à trente mois lorsque ils pouvaient euh, ils travaillaient. Et c'est en particulier ce point-là qui a que le rassemblement national a appuyé la mesure car il a dit aha enfin on instaure la préférence nationale c'est une victoire idéologique pour nous on a enfin euh, euh, débloqué le, le blocage contre cette idée et euh, la, prof, la préférence nationale existe maintenant en France heureusement ça, ça a été censuré euh, ensuite, il y avait aussi un point sur les conditions d'accès à la nationalité des jeunes nés en France de parents étrangers. Aujourd'hui, euh, à 18 ans, ils le deviennent automatiquement. Là, il était question qu'ils soient obligés d'en faire la demande entre le, les 16 et les 18 ans. On pourrait rappeler que, il y a, que dans les années 70, euh, quelqu'un qui naissait en France était automatiquement français indépendamment et tout de suite pas, pas à 18 ans. Un autre point qui a également été très polémique, ça a été le dépôt pour les étudiants étrangers d'une caution de retour qui leur serait rendue lorsqu'ils rentreraient dans leur pays. Euh, là, les, carrément, les présidents d'une université sont montés au créneau en, en dénonçant le fait que ça, ça coulerait totalement le, le niveau universitaire et de la recherche en France, car elle a besoin de... Pratiquement, on vole ses cerveaux finalement, au pays, à beaucoup de pays du Sud en particulier. Et bon, ce point est passé à la trappe également. Euh, le durcissement du regroupement familial également a été retoqué et le rétablissement du délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire que le seul fait d'être sans papier était considéré comme un délit, ça a été également censuré par le Conseil euh, constitutionnel. Et tous ces points-là l'ont été pour des vices de forme, on va dire. Les seuls points... Sur le fond, ce qui a été euh, euh, contesté, ça a été d'abord l'instauration d'un débat parlementaire annuel sur la question de l'immigration et sur les quotas d'immigration. Là, le Conseil a considéré que euh, ça entravait la séparation des pouvoirs, que le Parlement devait décider soi-même de quoi il parlait. Et également a été censuré la prise d'empreintes digitales d'un étranger clandestin sans son consentement, en considérant que ça ça portait atteinte aux, aux droit de la personne. Alors finalement, ce qui reste, c'est lorsqu'on demande une carte de séjour de s'engager à respecter les principes de la République, par exemple, ou alors euh, surtout la facilitation d'expulsion de, de personnes en situation irrégulière, euh, notamment en faisant sauter les protections dont bénéficient certaines catégories comme... Euh, par exemple, des personnes qui seraient arrivées avant les 13 ans, qui auraient donc grandi pratiquement toute leur adolescence en France et, et seraient socialisées en France très jeunes déjà. Et voilà, à partir des 18 ans, aujourd'hui, maintenant, on peut les expulser, ce qui n'était pas le cas. Ou également des personnes avec des conjoints euh, françaises ou français. Voilà, ça, ça reste dans la loi. Et un dernier point que je voulais mentionner quand même, c'était la suppression de l'aide médicale d'État qui avait été beaucoup mentionnée et qui était même, au niveau de santé publique, une absurdité totale, mais elle avait déjà été supprimée dans la commission mixte paritaire. Voilà. Alors ça, c'est simplement quelques points. On a vu, donc, grosso modo, le Conseil constitutionnel a, on va dire, grâce à ce conseil qu'on a beaucoup décrié pour les retraites, euh, les meubles ont été sauvés, on va dire. Euh, les pires choses ont été supprimées de la loi. Mais vu que c'est simplement pour des questions de forme, en fait, les Républicains et le Rassemblement national demandent, à, demandent une nouvelle loi, en fait, pour pouvoir mettre en place ces mesures ou alors un référendum là-dessus. Là voilà. Donc, j'espère que peut-être maintenant, c'est un peu plus clair, finalement, qu'est-ce qui a été adopté, qu'est-ce qui n'a pas été adopté. Et Maxime, toi, tu voulais plutôt faire un... un euh, un retour à euh, une perspective plutôt historique là-dessus.
4: Oui, euh... Euh, oui, puis en fait, recontextualiser un petit peu le, cette loi, pourquoi, dans quel contexte elle arrive et, euh, et, euh, finalement, se demander est-ce que, euh, est vrai, enfin, ne, du coup, je vais pas revenir sur, sur tout ce qui s'est passé sur, sur euh, tous les amendements qui ont été ajoutés et adoptés euh, euh, par, euh, donc, enfin, par le, au niveau du Sénat et après de, de l'Assemblée nationale, mais vraiment revenir sur, sur, cette, sur la loi, la loi euh, immigration donc, euh, de Gérald Darmanin et euh, voilà, voir un petit peu dans quel contexte elle arrive euh, et surtout se demander pourquoi est-ce que le gouvernement le, 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 la veut la, euh, la faire voter à ce moment-là euh, est-ce est qu était, était... Euh, est qu'elle
3: était vraiment nécessaire, cette loi? Ouais. C'est
4: ça. Est-ce est -ce que c'était une loi vraiment nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'en France, il y a vraiment euh, des questions d'immigration qui se posent, un vrai problème d'immigration à traiter, etc., euh, et qui nécessitait la réponse euh, qui, qui, qui était apportée là, euh, ou, ou est-ce qu'au final, c'est plus, est-ce qu'au final, est-ce qu'il s'agit est qu plutôt d'une loi qu'on peut, qu peut, qu peut dire d'affichage? Euh, et c'est vrai que la question, elle se pose parce qu'en fait, euh, il y a déjà eu de très nombreuses lois hein, sur, sur l'immigration de, depuis euh des années euh, et, et, et en fait, à chaque fois, euh, on ne tient pas le bilan de ces lois et on ne sait même pas ce qu'elles apportent. Euh, voilà, donc très clairement, depuis 1980, il y a eu 29 lois immigration. donc ce qui en fait une, une tous les euh, 17 mois. Donc là, on est à on la 30e loi immigration euh, Et en fait, euh, ces lois, elles peuvent, elles peuvent être, être, être toutes assez différentes, mais on observe une, finalement une convergence sur plusieurs points et alors là, je vous, vous conseillerais d'aller voir donc, quelque chose qu'on va vous mettre en lien sur le, sur le, sur le site du musée de l'immigration, en, en fait, qui rappelle justement euh, les, les différentes tendances et, euh, et les différentes mesures qui ont été adoptées de, depuis 40 ans. Et donc, on voit que, que depuis 40 ans, de toute façon, euh, le, comment dire, lentement, mais sûrement, en fait, euh, on ronde comme ça les, les droits des, des étrangers. Euh, alors voilà, donc les, les cinq points finalement qui sont, qui sont assez communs aux diverses lois, c'est bah, la, maîtrise, la maîtrise des flux migratoires. Donc c'est l'idée qu'on pense qu'on peut maîtriser les, les flux et que c'est une loi qui va régler ça. Euh, généralement, il y a aussi l'attaque contre, contre le droit au séjour euh, avec, avec en fait plusieurs lois qui viennent créer euh, différents titres avec une distinction donc, qui va être faite entre droit au séjour et droit au travail. Il euh, y a évidemment la favorisation euh, euh, des, ex des expulsions. Euh, hein, à savoir que les, En fait, l'expulsion euh, euh, est différente de, de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire, puisqu'une expulsion euh, elle se justifie par des questions d'ordre public et de sûreté de l'État. Euh, voilà. Troisième point, il va y avoir bah, bien sûr le, le, le durcissement des règles du droit d'asile. Euh, et quand on parle de droit d'asile, là, là on parle vraiment de personnes qui sont menacées dans leur pays Hein, pas seulement des personnes qui viennent qui viennent pour travailler ou pour parce que la, la situation économique est difficile. Dans leur pays, c'est vraiment des personnes menacées dans leur pays, donc qui risquent leur vie. Et, euh, et le, la troisième tendance, la, la cinquième tendance, on observe donc dans dans les lois des diverses lois d'immigration, c'est euh, finalement de, de euh, en, en, fait, en fait de vouloir un petit peu instaurer une une immigration à la carte, c'est-à-dire avec en, en, avec l'idée euh, qu'on qu voudrait une immigration choisie par opposition, à une immigration subie. Euh, voilà, et donc là, ce qu'on voit, bah, c'est qu'évidemment, le, le projet initial de, de Darmanin, il coche plusieurs cases, hein, euh, avec, bah, évidemment, on en a tu en as déjà parlé, donc le titre de séjour d'un an pour les travailleurs sans papier, euh, exerçant dans, dans des métiers en tension. Hein, euh, ça, donc, comme tu l'as dit, c'est ce qui a été présenté comme le volet de gauche, euh, mais ici, on, ici, en fait, on est clairement sur, 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 sur une idée qui est de faire un tri entre les bons et les mauvais sans papier. Euh, hein, est, et donc, on ajoute bien une couche au millefeuille de titre de séjour qu'on vient, qu vient d'évoquer. Euh, L'autre exemple, exemple, ça peut aussi être la possibilité d'expulser des personnes présentes en France depuis longtemps, qui étaient jusque-là protégées, hein, donc en cas de condamnation de, de plus de 10 ans. Euh, et ici, il faut dire, c'est dans, dans le débat, c'est une mesure qui avait été mise en avant de manière assez indécente euh, après l'attentat d'Arras, en fait, pour laisser entendre que le meurtrier il aurait déjà été expulsé euh, si la nouvelle loi avait été votée. Euh, ce, qui en, ce qui en fait était totalement faux puisque la loi prévoyait déjà à l'époque euh, des possibilités d'expulsion dans un cadre terroriste notamment euh, l'autre point de la, de la loi Darmanin qui, donc, voilà, qui, 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 qui prolonge les, les tendances de, depuis 40 ans c'est l'accélération de la procédure de recours euh, donc, euh, en, en matière d'asile avec la réforme de la, de la Cour nationale du droit d'asile et la mise en place d'un juge unique alors qu'avant il y avait une décision, une décision collégiale avec, avec trois juges euh, et enfin le durcissement des sanctions euh, contre ceux euh, qui facilitent l'entrée sur le territoire ou le séjour irrégulier. Euh, donc hein, c'est souvent une, une mesure qui a été présentée comme une mesure euh, euh, anti-passeur, euh, mais euh, en fait c'est quelque chose qui finalement euh, ne permet pas de réfléchir euh, aux raisons des, des départs, pourquoi est-ce que les personnes partent et veulent, veulent finalement venir en France euh, ou, euh, ou ailleurs même après. Euh, et c'est aussi une mesure bah, qui menace encore plus fortement ceux qui voudront euh, simplement faire preuve de solidarité envers euh, envers elle. Euh En fait, ce qu'on voit hein, clairement, c'est que euh, c'est qu'on a ici, euh, c'est qu'on a bien ici une 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 énième loi qui va toujours un peu plus dans la logique de du du contrôle et de la répression, euh, alors même que ça marche pas depuis des années. Et pour cause, euh, en fait, c'est que les lois successives, en fait, elles parlent de elles parlent de préjugés, de constats qui sont erronés. Et, et qui sont tirés en fait on a un peu l'impression qui sont souvent tirés à, à, à dessin et, euh, et que c'est des constats et des, des préjugés qui laissent penser que l'immigration en fait se, se sera un problème en soi euh, donc sur ce point là je vous, je vous conseille d'aller voir le site des Infox Migration euh, Migration ICS, euh, qui, euh qui, qui en fait donne plusieurs, euh, plusieurs chiffres euh, pour, pour, pour complètement mettre, mettre cette idée à mal et euh, je vais, je vais juste prendre trois trois arguments qu'on qu entend souvent hein c'est que donc le premier argument c'est qu'il y aurait une une, une submersion migratoire et, et donc maintenant on voit que le terme grand remplacement a été repris largement par enfin qui de base était un terme d'extrême droite très clairement qui, qui aujourd'hui fait clairement fait, fait clairement partie du du vocabulaire de la de la droite. Euh, ici attention hein, je je viens pas dire que, moi je pense que si jamais on avait effectivement une submersion migratoire de toute façon il faudra accueillir les gens enfin de toute façon il faudrait faire quelque chose les, les accueillir en France ou alors ou alors les, les accueillir au niveau de l'Europe etc mais mais ouais donc, mais on va voir qu'on va de plus en plus avoir de, de, de personnes qui vont être qui, qui vont être des déplacés euh, climatiques euh, et donc et donc va falloir quand même euh, trouver une, une solution on pourra pas les renvoyer euh, donc donc ouais, je ne dis pas ici que euh, donc voilà, ce que, ce que je veux juste dire, c'est c'est qu'en tout cas, le, le constat enfin, qu'il n'y a, qu a pas aujourd'hui de, de submersion, donc, le constat qui est, qui, est, qui est posé par le gouvernement est complètement faux. Euh, on a aujourd'hui en France 7 millions d'immigrés sur 67, 67 millions de Français, donc, 6, donc, ce qui fait 10%, et euh, dans ces 7 millions, il y en a 2,5 millions qui sont dénaturalisés, donc des Français. Euh, et donc aujourd'hui, dans, dans un contexte d'augmentation des migrations, euh, l'Europe, voir qu'elle a qu'elle a qu'elle 31% des migrants et la France seulement, seulement 0,6% euh, ce qui est le ce qui est le, le taux le plus bas euh, d'Europe de l'Ouest. Euh, donc là c'est euh, des chiffres hein, qui mettent totalement mal aussi une autre grande idée, ce serait que les immigrés choisiraient leur destination en fonction du euh, notamment du système social. Euh, et en fait c'est faux, puisque notamment les migrations se font principalement euh, chez le voisin, enfin, chez, donc dans les pays voisins. Et, et on voit bien, par exemple, bah, qu'il y a des gens qui aujourd'hui viennent en France pour pour après pour, 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 pour partir en Angleterre, alors que le système le système social anglais justement euh, pas euh, euh, moins bon que le système français. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le sol migratoire depuis 20 ans, il est stable. Euh, il, en 2020, il était de plus de 169 000. Euh, et par exemple, dans les années 2010, c'est le sol naturel, euh, donc c'est-à-dire naissance moins décès, euh, qui a plus contribué à l'augmentation de la population. Euh, donc ici on voit que l'argument de la submersion migratoire du grand remplacement, tout ce que vous voulez euh, c'est absolument faux hein. même dans une période de, de recrue des, des migrations et ce qu'on voit aussi c'est que généralement bah, c'est que, que les gens quand ils viennent en France et qu'ils restent en France euh, c'est pas pour nous grand remplacer au contraire, euh, ce qui se passe c'est que les gens se mélangent euh, et, et qu'on finit aujourd'hui par avoir euh, un mariage sur six qui, qui est un, un mariage mixte voilà euh, L'autre truc, l'autre argument qu'on entend aussi souvent, comme qui, qui voilà, qui voudrait présenter le, uniquement donc l'immigration sous, sous, sous le plan, de, sous, un, sous le, enfin, comme, un, comme un problème, euh, c'est qu'il il y aura un lien entre immigration et délinquance. Euh, donc là, ce qui est, qu un, et donc là, c'est un lien qui est n'est pas du tout établi, euh, puisque en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a, alors, on a effectivement une, une surreprésentation dans les condamnations des étrangers, puisque il y a 15%, pour, enfin, puisque les étrangers sont 15%. Euh, enfin, on représente 15% des condamnations, alors qu'il y a alors qu'il y a 7,7% de la population qui est qui est étrangère. Euh, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans 99,6% des cas, ça concerne des contraventions et des délits, et que ça concerne en fait souvent euh, des faits qui sont liés directement à la, à la situation des personnes. Donc c'est par exemple le travail illégal, le faux en écriture. Hein euh, donc euh, on est loin de cette image que que voilà que vous que que, 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 que que véhiculent la droite et l'extrême droite euh, sur l'étranger, violent, voleur, etc. Euh, souvent, c'est pour des questions d'absence de papier ou de permis de travail, et qui sont en fait des délits qui sont, qui sont en plus propices au contrôle et au flagrant délit. Et ce qui ne faut aussi pas part de vue, c'est qu'il y a aussi une partie importante des étrangers qui sont au sujets au contrôle au faciès. Donc, plus on est contrôlé, plus effectivement, il y a, y a de chances que c'est... Euh, bah, qu'on se rende compte qu'on qu peut avoir faire une personne sans papier euh, qui est là, qui travaille, mais voilà, qui, qui n'a pas de papier. Euh, et le, le dernier, euh, dernier argument aussi qu'on entend souvent, bon, et, et c'est euh, bah, finalement que l'immigration représentera un coût pour la France. Euh, et là-dessus, non, il n'y a, a absolument rien qui... Au contraire, je veux dire, il n'y a, a rien qui, euh, qui monte que les étrangers coûtent plus cher qu'ils ne rapportent enfin, et, et, euh, puisque je veux dire euh, toutes, les, toutes, les études, euh, toutes les études qui ont été menées en prenant de divers paramètres etc euh, en fonction de la période de, de, de l'année des paramètres qu'on prend en compte etc euh, on, on compte soit sur un, sur un effet nul soit sur un effet légèrement positif soit, soit légèrement négatif donc euh, c'est donc, donc vraiment un argument euh, qui, euh, qui ne tient, tient pas la route par contre, ce qu'on sait, c'est que le programme de lutte contre l'immigration irrégulière, lui, coûte très cher euh, pour des résultats qui sont manifestement pas à la hauteur des, euh, des objectifs fixés, puisqu'il y a des nouvelles lois tous les ans. Euh, et là, cette année, par exemple, en 2024, il est budgété à 260 millions d'euros. Euh, donc, euh, voilà, ce qui, euh, ce qui représente un, un pognon de dingue, comme a comme dit un, un grand homme de droite. Euh, donc ici, on voit bien qu'on a, hein, qu a très clairement affaire à... Faire, donc, à à une loi d'affichage hein, qui répond à deux logiques c'est de, déjà parler d'immigration pour, pour, euh, pour éviter de parler d'autres choses notamment de la situation économique et sociale de l'inflation par exemple euh, et puis aussi je pense que bah, c'est la macronie qui va qui va au bout de sa droitisation ou même de son extrême droitisation hein, que ce soit bah, probablement par opportunisme politique pour faire plaisir à une opinion publique qui serait supposément méfiante envers l'immigration euh, ce qui en fait est plus complexe quand on, qu on, qu on regarde quand on regarde pas mal, mal d'études, euh, notamment le quand on voit que le le, que le degré de tolérance euh, des des Français augmente constamment. Euh, voilà ce qu'on qu peut dire finalement, c'est qu'en fait euh, il y a toujours eu des, des migrations et il y en aura toujours et euh, et que c'est pas euh, une source de problème en soi. Euh, il faut vraiment le, le, le en fait, il faut il faudrait vraiment que la droite euh, sorte enfin, ce, qui, ce, qui est, ce qui est probablement impossible mais, mais euh, de, disons, de disons de sa vision euh, idéaliste de la société et qu'elle regarde la réalité en face quand, quand je parle de vision idéaliste euh, ce que je veux dire c'est que c'est qu en fait la la, la, la droite euh, généralement en fait euh, ne résonne que sur que sur des idées pas sur le réel et là, et là, là en termes de Enfin, sur le débat sur l'immigration c'est criant c'est que c'est en fait c'est c'est vraiment c'est c'est que des représentations en fait qui qui n'ont rien à voir avec la réalité et euh, et c'est et c'est comme ça donc, par exemple donc qu'elle qu se retrouve à à mobiliser l'idée d'identité une certaine identité française qui serait menacée euh, évidemment sans jamais être capable de définir ce que serait l'identité française parce que très probablement que ça n'existe pas euh, là où par exemple on voit donc pour revenir à des choses très concrètes, hein, c'est qu'on qu voit qu'il est déjà euh, euh, aujourd'hui, par exemple, sur les OQTF, alors voilà, c'est très bien, ils ont, ils ont mis en place des, des, des lois euh, très dures, très strictes, euh, il y a beaucoup de gens qui, donc, qui, euh, qui reçoivent des, des obligations de quitter le territoire français, sauf que finalement, il n'y a que 6,9% de, euh, de ces obligations qui sont exécutées. Donc ça, c'était le chiffre euh, premier semestre 2022. Euh, voilà, donc, donc là, on voit que c'est de l'affichage. Mais, mais derrière, euh, ils savent très bien qu'ils ne pourront de toute façon pas euh, à, appliquer leur, leur loi. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, toute approche qui serait basée sur des éloignements massifs est complètement illusoire. Et euh, quand c'est quasiment le, le seul volet d'une politique, euh, c'est qu'on a juste envie, de, finalement, de laisser pourrir une situation et euh, d'exploiter... De euh, euh, voilà. Euh, finalement, qu'on a envie de, de, fin, fin, de créer des situations d'illégalité du malheur pour des personnes qui sont rarement là par, par choix et, euh, et tout simplement d'empêcher les gens de travailler légalement pour après venir leur reprocher en plus par derrière de ne de pas être capable de s'intégrer.
3: Euh, oh, Maxime, ça serait quoi les, plutôt les réponses à, à cette crise de, de l'accueil Comme on, on aime dire, non Ce n'est pas une crise de l'immigration. C'est ça du coup. La C'est l'accueil qui est en crise.
4: Exactement. C'est que du, du coup, comme on l'a dit, voilà, quand les personnes les personnes sont là, il faut simplement les, les accueillir. Et, et donc, il faut clairement passer d'une logique qui une logique de répression et de maîtrise des flux migratoires et une logique d'action sur les causes des départs, d'une part, mais aussi d'organisation de l'accueil. Euh, donc, c'est pour ça que dans le, dans le programme de la NUPES, il y avait un peu ces, ces deux volets euh, qui, étaient, qui étaient présents. Donc, Je peux notamment citer quelques mesures. Donc, euh, Sur les questions de faire, de faire le nécessaire pour limiter les départs, euh, c'est s'opposer déjà aux accords commerciaux inégaux afin d'éviter aux migrants de devoir quitter leur pays euh, et puis aussi agir contre les conséquences des bouleversements climatiques par des transferts de technologies et, et de l'aide financière et matérielle euh, hein, le, le, la question du changement climatique doit évidemment être une question centrale euh, dans, la, dans la question des migrations euh, euh, bah ça l'est déjà mais ça va de plus en plus euh, voilà. et, sur le, et sur le côté euh, organiser l'accueil euh, il y avait facilité l'accès au visa Régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants polarisés, et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Voilà pour éviter de multiplier les, les, les titres. Euh, autre mesure, ça, ça pourrait contribuer à créer un statut de détresse environnementale. On en revient à la question des déplacements climatiques, euh, apportant une protection temporaire, pour, euh, pouvant devenir durable en fonction de la gravité de la catastrophe ayant entraîné la migration. Euh, autre mesure, donc prendre en charge les personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant sur tout le territoire, en finir avec le délit de solidarité et créer un guichet unique d'accueil, et enfin, tout simplement, garantir pleinement le droit d'asile. Voilà pour ce qui est des, des, de nos mesures. Et euh, je pense qu'on a... Alors on
3: mettra en place euh, lorsqu'on arrivera au gouvernement.
4: Bientôt. Voilà. <rire> et ben, merci Maxime J'espère
3: qu'on y voit un peu plus clair et on sait que voilà, c'est que partie remise. Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a censuré les principales ou les, les plus polémiques mesures que, voilà, que ça ne va pas revenir et, et on sait que ça va revenir. C'est comme ah ouais. les, lois, les, les lois sur les retraites, ça revient toujours. Et...
4: Il ouais. ouais, faut rester euh, vigilant parce qu'effectivement, que, autant, autant la loi d'Armanin vraiment vraiment s'inscrire un petit peu, voilà, dans, dans ce qu'on fait de, depuis 40, 45 ans. C'est-à-dire, on, on prend pas vraiment, euh, on n'analyse pas vraiment la situation. C'est vraiment, vraiment des lois qui sont polémiques et qui sont vraiment destinées euh, à, enfin, qui, sont, qui sont vraiment politiciennes. Euh, mais, mais là, les mesures que, que, que la droite et la droite ont réussi à imposer et qui ont, heureusement, été censurées, là, ce serait vraiment un change, enfin, changement de nature, quoi. Ça, ça, on a vraiment changement de nature de la, de la, de la politique euh, d'immigration.
3: Voilà, donc je crois que maintenant on va on va finir cette, euh, cette émission sur euh, sur une note euh, plus historique, non Et c'est Cop qui va nous présenter.
0: et oui, tout à fait. Ouais. Euh, bah écoute, on va remettre un petit jingle hein, comme d'hab, je pense, et puis le euh, dernier pour la route. Et euh, on passera ensuite euh, au portrait de Rosa Luxembourg. Donc voilà, restez, euh, ça continue. <rire> C'est la dernière chronique. À tout de suite. Ah, si ça veut répondre. Voilà, à tout de suite. <rire>
3: Même chanson, le même macro. Et l'idée principale, c'est dire que eh ben, nos goûts, nos désirs.
0: Et nous revoilà pour, le dernier, euh, pour la dernière chronique de cette émission euh, 26 d'Alola Nupes. Et aujourd'hui, euh, je vais vous présenter en fait euh, euh, Rosa Luxembourg. Donc euh, Scarlett euh, devait faire cette euh, devait faire cette chronique, mais malheureusement elle a pas pu se, se joindre à nous aujourd'hui. Mais elle m'a envoyé ses notes, et donc euh, je vais pouvoir vous vous lire un peu ce qu'elle ce qu a écrit sur Rosa Luxembourg et euh, et voilà. Donc je peux euh, je vais commencer ça et donc ça s'inscrit évidemment dans les portraits de femmes euh, de la circonscription, euh, de femmes historiques de la circonscription. Et donc euh, voilà, je je commence. Alors, Rosa Luxembourg, euh, il y a 100 ans, en 1871, éclatait la commune de Paris. Mais 1871, c'est aussi l'année où naît, dans un petit village polonais, Zamoch, euh, Rosa Luxembourg, d'une famille de, bourge, de la bourgeoisie juive polonaise. La famille s'installe ensuite à Varsovie, qui était à l'époque sous domination russe. En 1881, Rosa Luxembourg assiste au pogrom de Varsovie dans un contexte où il y a un grand antisémitisme d'État. Elle prend alors la conscience, conscience qu'il faut changer ce système inégalitaire et, et, et brutal. En 1889, elle va partir seule à Zurich, en Suisse, où elle commence à, à étudier l'économie politique et son ouvrage de référence est « Le capital de Marx ». Euh, donc dans ce dans ce livre, elle, elle trouve euh, les les réponses à ses à questions et euh, sa grande question en fait qui est euh, comment euh, comment changer le monde et le monde pour le meilleur notamment. Elle devient une grande théoricienne euh, marxiste et euh, philosophe également. Elle parle six langues donc l'allemand, le polonais, le russe, le français, l'anglais et le yiddish. Ça fait, euh, ça fait sacrément plus que moi, hein. <rire> ça c'est sûr. Et euh, à la fin de 1890, elle fait euh, elle fait un mariage blanc avec Gustave euh, Lubeck, un socialiste allemand. Euh, donc son but de, avec ce mariage, c'est de pouvoir vivre à, à Berlin, car elle pense que la la révolution commencera euh, dans euh, à l'époque euh, dans l'Empire allemand. Rosa Luxembourg, euh, elle s'impose parmi les, les penseuses et les penseurs euh, marxistes euh, allemands et devient même une de, une des leaders de l'Internationale euh, ouvrière. Elle se rapproche euh, en Allemagne donc du SPD, le parti de, de, de gauche allemand, euh, euh, le plus grand parti ouvrier de, de, de l'époque, si, si, si je me trompe pas. Euh, elle garde à l'esprit que euh, tout part du peuple et euh, face aux partisans de la lutte armée, elle, elle préfère une révolution qui est plutôt pacifiste euh, et mondiale, on pourrait dire internationale. Donc euh, pour cela, euh, elle propose plusieurs choses, remplacer les armes par des livres en mettant en avant l'éducation populaire, elle pense aussi que la révolution doit libérer les femmes, et notamment elle se rapproche de Clara Zetkin, et petit teaser, on vous présentera euh, avec Scarlett euh, au mois, le mois prochain Clara Zetkin. Euh, et pour finir, elle est aussi contre euh, toutes les formes de, de nationalisme, et pour elle, la révolution elle sera mondiale ou elle ne sera pas. Donc euh, forcément, elle incarne tout ce que les conservateurs de l'époque euh, détestent, c'est une femme euh, diplômée, intelligente et étrangère, euh, donc ça a dû faire effectivement euh, pas mal grincer des dents à l'époque. Euh, la Première Guerre mondiale éclate en 1914, et euh, là, euh, le SPD doit prendre une position. Et il y a une grande diffusion qui se qui se autour de est-ce que l'Allemagne devrait être pour ou contre contre la, la guerre en fait et le SPD en particulier quelle est sa position là dedans et donc Rosa Luxembourg elle est profondément contre euh, contre euh, la guerre car en fait elle pense que cela ne servira pas à la classe populaire et il faut se faut se souvenir que dans une logique effectivement euh, internationaliste bah, le spd c'est le parti euh, frère du parti socialiste de l'époque ou de semble-t-il la SFIO de l'époque euh, en france donc euh, oui voilà ce c'est pas quelque chose qui euh, a priori fait euh, fait sens dans son euh, euh, dans sa vision des choses et euh, pendant la guerre elle est condamnée à 12 mois de prison pour avoir euh, critiqué l'armée et elle, elle passera un bon moment de la guerre, je crois de, 1916 à, de 1915 à 1916, et ensuite elle sera réemprisonnée. Et en prison, elle continue à écrire pour le mouvement qu'elle a créé, et que vous connaissez sans doute, qui est la Ligue Spartakiste. Euh, et donc, elle a écrivé en réaction à l'horreur de la guerre et des tranchées, et l'objectif de cette Ligue, c'était arrêter le conflit et déclencher la révolution sociale. Donc en 1917, euh, la première et la, la deuxième euh, révolution russe euh, se passent et euh, Rosa Luxembourg euh, elle entretient un, un échange euh, épistolaire avec Lénine. Euh, cette révolution elle lui donne beaucoup d'espoir, cependant elle reste quand même très critique de certaines des décisions des, euh, des, des bolcheviques. Et euh, en 1918, euh, il y a la révolution de novembre en Allemagne, euh, le Kaiser abdique, les prisonnières et prisonniers politiques sont libérés, dont euh, Rosa Luxembourg, et euh, c'est un moment où euh, les ouvriers, les soldats, euh, de réclament un partage du pouvoir et des richesses, euh, et Rosa Luxembourg, en fait, elle devient rapidement une figure de, de ce mouvement. Elle écrit des, des tribunes révolu révolutionnaires, notamment contre le chef du SPD, euh, Friedrich Ebert, euh, donc Friedrich Ebert, lui, devient chancelier en négociant un, un accord secret avec l'armée et avec euh, euh, les conservateurs. Et il s'est engagé, en gros, à rétablir euh, l'ordre, comme il le dit, euh, par la force, euh, s'il le faut, euh, à Berlin. Et donc, il met en place une euh, république parlementaire et bourgeoise. Et donc, évidemment, Rosa Luxembourg appelle à sa démission immédiate. Et c'est à peu près à ce moment qu'elle va fonder aussi le, le parti communiste allemand, le KPD, avec les spartakistes, et euh, entre le 30 décembre 1918 et le 1er janvier 1919. Et là, euh, tout s'accélère. Euh, les 5 et 6 janvier 1919, euh, les ouvriers berlinois dressent des barricades dans Berlin. Euh, Ro Rosa Luxembourg pense que c'est trop tôt pour la révolution, mais soutient malgré tout, euh, euh, mais soutient malgré tout le, le, le mouvement qui euh, qui, qui commence. Et le 7 janvier 1919, un demi-million demi de Berlinois euh, répond à un, à un appel pour manifester contre. Euh, euh, répondre à l'appel de à manifester de l'extrême gauche. Mais il euh, y a une réponse du pouvoir qui est euh, très violente. L'armée et les milices d'extrême droite sont envoyées à, à Berlin et elles font régner une, une terreur pendant, euh, assez sanglante pendant 4 euh, jours. Euh, la révolution est écrasée et euh, ça, ça va donc en fait. Euh, Rosa Luxembourg va donc écrire son dernier article le 14 janvier 1919, euh, qui s'appellera « L'ordre règne à Berlin ». Et le lendemain, le 15 janvier 1919, elle est arrêtée puis assassinée par des militaires qui devaient l'amener en, en prison et euh, son corps est jeté dans un canal. Donc elle laisse derrière lui une œuvre d'une quinzaine de volumes, euh, dont euh, l'accumulation du capital en 1913 et la brochure à Junius, rédigée en prison et publiée en 1916. Et donc ce sont deux euh, grandes réflexions euh, panoramiques sur la notion d'impérialisme et euh, qu'elle ajoutera à la, euh, au marxisme. Et donc elle a aussi euh, publié un, un grand nombre euh, d'articles euh, aussi dans les, dans les différentes euh, euh, revue, revue de gauche de l'époque donc voilà euh, ça c'était un, euh, un petit un rapide panorama je pense de euh, qui était euh, Rosa Luxembourg, donc une, euh, une femme euh, très importante de la circonscription et, euh, et donc en fait euh, Scarlett m'a donné aussi deux petits liens à vous envoyer, donc il y a un lien euh, que je vous ai envoyé dans le chat euh, qui est en fait, un podcast sur Rosa Luxembourg et euh, son idéologie euh, révolutionnaire et marxiste. Euh, donc ça, c'est un podcast de, de France Culture et un autre qui est un podcast de révolution permanente où vous aurez plutôt euh, l'aspect historique. Donc euh, voilà, ça, ça fait un, un spectre assez large et euh, n'hésitez pas, ce sont des podcasts très, très intéressants. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu euh, ce portrait assez court sur euh, Rosa Luxembourg et euh, donc euh, on se retrouvera euh, le mois prochain pour un, un portrait sur euh, Clara Zetkin qui notamment a, euh, a mis en place euh, les journées internationales euh, des femmes. Voilà, donc euh, un dernier petit jingle et on se retrouve pour la conclusion. À bientôt, et un grand merci à Scarlett pour, euh, pour les notes. Ciao, ciao, à bientôt.
3: Le Pen, Macron, même chanson, Le Pen, Macron. L'idée principale, c'est dire que et eh ben, nos goûts, nos désirs.
0: Et voilà les survivants. Les <rire> survivants du, du, de la grande émission de, de ce mois-ci. C'est vrai qu'elle est euh, très complète. Hein, mais... Très complète, mais euh, écoute, c'est pas si mal. Hein. Quatre sujets en une heure et demie. On... D'habitude, on est peut-être plus, même peut-être plus long que ça, ouais. en fait. Ouais. Enfin, Donc, Ouais, c'était chouette, c'était chouette. Bah bien écoutez, bien. Euh, ouais, un grand merci à vous, euh, Maxime, Mathias. Comment bah,
3: t'as dirigé ça d'une main de maître, aujourd'hui.
0: Ah, euh, on, on essaie de la faire le mieux. Hein. <rire> on essaie de faire le mieux. Et puis, euh, bah, un grand merci encore à Asma et Tom, qui ont dû partir, malheureusement, euh, avant, la, avant la fin de l'émission. Mais euh, ouais, c'était super intéressant, aussi, leur discussion sur... Euh, sur euh, ce qui se passe dans l'agriculture, euh, bah là c'était surtout en France, mais aussi en Europe euh, en particulier. Euh, c'est 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 des je pense des problématiques qui vont rester euh, qui vont rester euh, pour les européennes et pareil vous euh, sur l'immigration effectivement. Euh, je pense que ça va encore malheureusement être euh, l'un des points euh, l'un des points clés euh, de, de de ce qui va se dire autour de, des élections européennes quoi. Donc euh, donc je pense que ça c'est intéressant. Et comme le disait Asma, c'est important de le rappeler, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes, euh, euh, les listes pour les européennes, faites-le, euh, sachez qu'il faut aussi vérifier votre inscription euh, locale, euh, donc, par exemple, si vous êtes euh, inscrit pour certaines élections locales, euh, moi c'est en République Tchèque, mais ça pourrait être aussi en Allemagne. Vérifiez si vous êtes sur ces listes-là ou pas, parce que vous n'êtes pas censé être inscrit deux fois, etc. Vous pouvez pas voter deux fois, attention avec ça. Hein. Donc, euh, donc voilà, choisissez euh, où vous voulez voter. On,
3: peut, et, euh... on pouvait avant.
0: Ouais, 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 mais bon. Pas le
3: droit, mais on pouvait. Ouais, pas droit, bon.
0: Écoute, euh, je ne sais pas, mais euh, moi, en tout cas, j'ai vérifié. Je ne suis pas inscrit sur, euh, sur les listes tchèques, donc normalement, je devrais pouvoir euh, voter en, sur les listes françaises à l'ambassade. Donc, euh, donc voilà, pour moi, pour moi, ça devrait être bon. Donc n'hésitez euh, pas là-dessus. N'hésitez pas là-dessus. Alors, est-ce qu'on a des petits thèmes, peut-être, pour euh, faire un petit teaser pour l'émission les, les suivante Est-ce qu'on a déjà des thèmes un peu euh, définitifs ou, ou pas je me demande. Ah, ah, la, la... Parlé... Dis-moi. Dis de...
3: bah, tu avais parlé de la, la chronique, non Avec euh, euh, Clara Zetkin.
0: Voilà, tout à fait. Euh, ouais, la, la chronique sur euh, la, les femmes de la circonscription. Donc euh, ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être euh, quelque chose effectivement euh, qui, va, qui va arriver euh, la, le mois prochain. Et, euh, bah écoutez, pour l'instant, c'est à peu près ce qu'on ce que, ce qu peut vous annoncer officiellement. Après, il y a
3: ouais, pas officiellement, il y a plein d'actualités, de... euh... non hein, Je veux dire, euh, les manifs oui, de... oui. contre l'extrême droite en Allemagne aussi. Tout à fait. Bah, dans mmh. monde entier, les manifs de solidarité pour la Palestine aussi.
0: Uh -huh. euh... Et on, on voudrait faire aussi, euh, il faudra qu'on en discute, mais il faudrait qu'on fasse justement une émission un petit peu plus en particulier sur... Euh, euh, les sur les, les européennes et euh, pas forcément euh, pas, au moins dans, dans la procédure et comment s'inscrire et quoi, faire attention à quoi etc. Donc, euh, donc voilà euh, suivez-nous en avoir, tout cas A voir,
4: voir s'il si, euh, y a de la place pour la prochaine fois mais c'est vrai que euh, mm -hmm. y a, il, faut, donc, il va y avoir à la fin du mois la pantalonisation de, euh, de Manoukian Ah euh, oui, est qui est de Manoukian et, euh, et donc en plus ça, peut, ça on resterait sur sur le terme sur, sur le terme des étrangers et euh, ça me ça, ça me dirait bien de faire une une chronique culture sur okay. sur la fiche rouge et sur, sur ce qui a été le, le groupe manoukian pendant la, la seconde guerre mondiale mais mais à voir
0: ouais, ouais c'est on a plein de pistes comme vous voyez bah, c'est pas bien, les idées qui manquent <rire> c'est plutôt le plutôt le temps et euh, bah l'actualité aussi qui parfois dicte un peu les priorités de, de certains thèmes donc euh, donc voilà ben bah, écoute euh, écoutez les gars je pense euh, on a plutôt fait un, un bon boulot encore et puis merci encore à, à toutes celles et ceux qui nous qui nous ont suivis et euh, vous retrouverez euh, donc, toutes, les, toutes les émissions euh, coupées, découpées, euh, remontées euh, sur YouTube euh, et aussi sur toutes les plateformes de podcast, si vous préférez, euh, juste l'audio. Donc, euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas à nous faire des suggestions et, euh, et à nous retrouver donc, un peu sur euh, tous les réseaux sociaux aussi. Donc un, un grand merci à vous, et puis nous on va aller se, se coucher, je pense. <rire> on a fait du bon boulot le temps fait donc, euh, donc voilà ça va être, euh, ça, ce sera bien pour nous
3: <rire> à la semaine prochaine alors tout le monde enfin non à la, au mois prochain
0: au mois prochain, à la fois, oui. non, <rire> au mois prochain ciao ciao à bientôt Bye -bye.